1: Son las 10 de la mañana, 33 minutos y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue vamos hasta la 1 de la tarde, empezamos todos los días a las 5 de la mañana con toda la información, las noticias nos pueden empezar a escribir desde ya al 301-764-4108 esa es nuestra línea de Whatsapp ahí nos mandan sus mensajes nos escriben sus comentarios y por supuesto estamos también conectados en vivo a través de nuestro canal de Youtube, ustedes ponen Blue Radio en vivo y ahí nos encuentran empezamos una semana cortita en donde estuvimos eh, de fines de semana festivo, en Bogotá hace un sol espectacular, a pesar de que el fin de semana cayó un aguacero. Claudia, ¿a usted en su casa eh, se le entró el agua o usted no
2: vive en un último piso? Yo vivo en un último piso, pero por fortuna no centro el agua. Eso sí, tengo un árbol enfrente y las hojas del árbol volaban para todas partes, quedaron pegadas en las ventanas. Solamente ayer que hizo un poquito de sol ya se, se quitaron, pero fue realmente aterrador ver lo que estaba pasando y cómo caía granizo, mejor dicho, eh, eh, voleaba granizo por el cielo como si fuera una protesta, un estallido social.
1: ¿Qué aguacero tan bravo? ¿Se acuerda que yo le conté a usted y a los oyentes que tengo una gotera en este momento en mi casa y que no se puede arreglar la gotera hasta que no deje de llover? Bueno, a ver si el sol del día de hoy nos ayuda un, un poquito a que se vaya secando eso y poder impermeabilizar, porque el aguacero fue torrencial. Los que no viven en, en Bogotá no saben el granizo que tuvimos, Oscar. ¿Ustedes les llovió por allá por Barranquilla o ustedes estuvieron eh, con sol?
3: Mire, Camila, que tuvimos un fin de semana sin lluvia, aunque nublado. Yo creo que los tiempos de, de sol radiante ya están pasando mucho, pero me, pasó, me, me me llamó algo la atención, Camila, le quiero decir a usted, las imágenes de Bogotá con arroyos, o sea, la séptima con 72, unos arroyos impresionantes que hacía muchos años yo no veía, solo en Barranquilla, por supuesto, Pero, pero de ese tamaño sería la granizada, como dice Claudia, que cayó en Bogotá.
4: Mire, Oscar, le cuento que en Medellín el sábado, eh, en la madrugada, desde muy temprano, hubo una carga de neblina tan impresionante en el aeropuerto, en el José María Córdoba. Yo eh, les digo que yo nunca había visto esa carga de neblina y el caos que hubo después... Porque lo que pasó después de esa, de esa neblina tan horrible fue que se cancelaron todos los vuelos de, de por la mañana, todos los, es decir, hasta las más o menos 7 de la mañana se cancelaron los vuelos y el caos que hubo fue impresionante. O sea, afectó todo el resto del día y fue un, muy, muy desafortunado para las aerolíneas y para los pasajeros. Pues las aerolíneas no tienen ni mucho menos la culpa del, del clima, pero la neblina que había el lunes en Medellín en, una, en, en Río Negro era impresionante. Era una cosa eh, yo no había visto eso hace mucho tiempo, es, es como es en la madrugada, pero madrugada 3 de la mañana, o sea, no cinco sí. o seis de la mañana con el cielo tan tapado y afectó todo el resto de operaciones, además, eh, como les digo, con las conexiones hubo gente que perdió sus conexiones sábado, domingo, y hasta el lunes todavía se estaba resolviendo el problema.
5: En Cali, Camila, llovió, el puente festivo, pero no tanto como venía lloviendo desde la semana anterior, eh, el domingo en la tarde, el lunes, bastante sol en la capital del Valle del Cauca no así en otros municipios, pero por fortuna se hizo un poco el tema de, de, de las lluvias, porque aquí en Cali también, cada que cae un fuerte aguacero, pues se desbordan los caños, se caen los árboles, se va la energía y pasa todo tipo de, de emergencias en la ciudad, Camila.
1: Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con un informe muy importante que entregó Naciones Unidas este fin de semana, o la semana pasada, o ayer, Gonzalo, Naciones Unidas entregó un informe sobre el cambio climático, en donde estaban mencionando, bueno, las cosas eh, como van, no vamos tan bien, el calentamiento de la Tierra es mucho más alto de lo que se imaginaba, y las respuestas y soluciones ya las tenemos a la mano, no es que tengamos que inventarnos algo eh, distinto, lo que han dicho desde Naciones Unidas, frente a la situación del cambio climático que yo creo que pues tiene que ver entre otras con lo que vivimos este fin de semana es oiga, mire a ver si cambia usted eh, la forma de alimentación, de comer menos carne o tratar de utilizar carros eléctricos y obviamente los países pues intentar hacer la transición energética de la que tanto hemos venido hablando.
6: Pues eh, lo dijo Antonio Guterres, Camila, y puso una fecha límite, ¿no? Lo más cercano al año 2040. Entendamos que las Naciones Unidas ya han fijado un objetivo para el año 2035, objetivo sobre todo en países como el Reino Unido o como la Unión Europea, sobre todo en el tema de uso de vehículos eléctricos. No obstante, lo que dijo Guterres en esta carta es, nos tenemos que comprometer a alcanzar el cero neto de emisiones lo más cerca posible para el año 2040. Se puede lograr. Ya algunos han fijado el año 2035 como límite. No obstante, cuando hablo de los países en economías emergentes, por ejemplo, eh, países de América Latina, también se pueden comprometer estos países a alcanzar el cero neto de gases invernaderos para el año 2050. Todo a la vez en todas partes, así como la película ganadora del Oscar. ¿no? Hay que acabar con las emisiones, por un lado, los países de primer mundo para el año 2035, y por otro lado, los países emergentes como los latinoamericanos para el año 2050.
1: ¿Sabe qué me pareció impresionante de lo que dijeron en esa eh, conferencia de Naciones Unidas... ...en donde evidentemente Antonio Guterres, el secretario general de la ONU... ...pues salió a decir esto que usted está mencionando y es... ...o hacemos lo que ya sabemos que es pues reducir las emisiones eh, de carbono... ...mirar a ver nosotros desde nuestras casas ahorrar energía... ...miramos si cambiamos la dieta, tratemos de reciclar... ...bueno, lo que ya hemos eh, mencionado constantemente y es... ...o hacemos eso que ya conocemos, que ya se sabe... O se empieza a utilizar una tecnología y unas máquinas que pueden eh, atrapar el eh, CO2 del aire, o sea, el carbono del, eh, del aire. Y esas máquinas todavía no se sabe qué tan costosas son. Ya existen. Yo no tenía ni idea que existían. No se sabe qué tan costosas son, qué tan eficientes y si vamos a poderlas ut utilizar de manera eh, importante. Y es unas máquinas que se si irían al cielo, atraparían todo eso con, que hacemos nosotros eh, contaminando y podrían ayudar de manera tecnológica a detener el calentamiento global. Eso a mí me, yo me desayuné ayer con, el, con que esas máquinas existían y que, y que las estaban probando
6: yo también Camila, yo no tenía ningún tipo de conocimiento sobre esa tecnología aquí lo, lo importante más allá de ese, de ese anuncio que hiciera Antonio Gutiérrez tiene que ver con el número de muertes que han crecido por eh, el cambio climático muertes por inundaciones, por sequías, por tormentas porque lo que dijo Antonio Gutiérrez es que fueron 15 veces más altas en regiones vulnerables eh, o altamente vulnerables como en América Latina lo que sí dijo las Naciones Unidas o lo que sí dijeron las Naciones Unidas fue lo siguiente, la financiación ha sido insuficiente, ha sido desalineada, eso de alguna u otra forma ha frenado el progreso para acabar con estos e gases de efecto invernadero. Hay que inyectarle más plática y hay que estar alineados a nivel global para que para el año 2050 al menos esos gases se reduzcan.
1: Y sobre esa conferencia de Naciones Unidas en donde mencionaban que ya la tarea o por lo menos lo que debemos hacer está dicho, no hay que inventarse mucho más, la transición energética está ahí. Y de hecho, Diana, yo me acuerdo la semana pasada hablamos con usted y usted nos trajo toda una investigación sobre el parque solar más grande que se va a construir en Colombia. Solo que ese parque solar más grande tiene un pequeño problemita y es que era una tierra que se había dado a unos campesinos para que hicieran proyectos productivos... Y al final, pues, se les va a terminar comprando o se las van a terminar quitando para hacer este parque solar gigantesco, pues, que busca ir acompañado de esa transición energética que hemos venido trabajando, pero, pues, eso tiene unos efectos colaterales sobre los campesinos y sus proyectos productivos.
7: Así es, Camila. Es el parque solar Puerta de Oro 300 eh, megavatios. Es es el que sería, porque todavía es un proyecto y un proyecto muy en gris eh, y se realizaría y se construiría en Guaduas, Cundinamarca, precisamente como usted lo dice, en una tierra que hace 15 años era de Gonzalo Rodríguez Gacha y que el INCODER, después de haberla incautado la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes, se la dieron a campesinos, a 37 familias campesinas, son cerca de mil hectáreas para que ellos allí desarrollaran eran proyectos productivos. sin embargo esto ha sido todo un lío porque desde que llegó el señor Jason Caro Tafur con su empresa eh, para hacer este parque Puerta de Oro eh, 300 megabytes, ellos... Dicen los campesinos, oigan, nos van a, a expropiar nuevamente nuestras tierras porque lo que dice el que está haciendo el, el proyecto, el que tiene pensado hacer el proyecto es, yo acá tengo en mis manos una resolución del Ministerio de Minas y Energía donde dice que esto es eh, necesario hacerlo y que se declara esta tierra como de un uso completamente público y social, entonces ahí no pueden hacer nada más sino venderme. Y si no, al final terminaríamos expropiándolos. En ese eh, en ese sentido, Camila, y por esa razón, eh, hemos hablado con todas las autoridades competentes y eh, una de ellas, yo creo que la más importante es la Agencia Nacional de Tierras, que hoy en día dirige el señor Gerardo Vega y por eso lo hemos invitado hoy a Blue Radio. Doctor Vega, buen día.
8: Muy buenos días, muchas gracias a ustedes.
7: Doctor Vega, yo en algún momento le había preguntado a usted en estos micrófonos qué iba a pasar con la gente eh, a la que se le había dado tierras para proyectos productivos y que ahora con esto de la transición eh, ¿Sí? se le podía quitar esa tierra porque esa tierra no había sido titulada. Usted me decía que era imposible pensarse que una tierra que había sido entregada hace 15 años no había sido titulada, pero realmente lo que está pasando en la Hacienda Primavera en Guaduas de, es el ejemplo perfecto de lo que podría seguir pasando en Colombia con una cantidad de tierra que se le dé a campesinos y que al final nadie vigile ni mire si se hicieron los tales proyectos productivos o no. Eh, sobre la primavera, eh, doctor Vega, ¿qué información manejan ustedes sobre ese predio que fuera de Gonzalo Rodríguez Gacha y que hoy es de campesinos y en el que hoy se pretende construir un parque solar?
8: Mire, en primer lugar, señalar que son 37 lotes 26 de ellos fueron adjudicados en su momento por el INCODER y allá están pues eso es, es propiedad de esas familias 26 de ellos ya tienen el registro en la oficina de registro de instrumentos públicos de 37 11 faltan por registrar pero eso es de ellos, la propiedad es de ellos eh, no entendemos cómo el doctor Diego Mesa Puyo de esa época de Ministerio de Minas el 10 de diciembre de 2020, pues por encima de los intereses de esas personas, declaró una una dictó una dictó resolución de utilidad pública. Bien, sí. de utilidad pública, pues ya tendrá el procedimiento, es competencia del, del Ministerio de Minas y Energía. Nosotros aquí estamos cumpliendo con lo que nos toca hacer, que es lo de la reforma agraria. Y entonces, pues, nuestro deber es proteger la propiedad de esas familias campesinas y adjudicar las otras 11 que faltan, no adjudicar, perdón, inscribir en el registro... Eh, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, las otras once. Tenemos una dificultad para escribir esas once, que es que eh, hay una medida cautelar a través de esta resolución dictada por el exministro Diego Mesa Puyo en el año 2020. Fue el sí. doctor Diego Mesa Puyo el que dictó esa resolución para expropiar a esos campesinos. Es el año 2020, 2020, o sea, gobierno anterior, el que dicta una resolución declara de utilidad pública y que amenaza a los campesinos con quitarles esa tierra.
1: Pero mire, eh, doctor Vega, el exministro Diego Mesa, que era el ministro de Minas y Energía, cartera que está involucrada en la transición energética, que además eh, quiere avanzar y de manera más profunda el ministerio de la doctora Irene Vélez, es el que usted nos dice, hace esa expropiación o, o, o firma ese ese documento. Si usted nos dice, lo que queremos es entregarle la tierra a los campesinos, ¿esto significa que el parque solar se va a hacer o no se va a hacer?
8: Pues es una definición que tiene que mirar, es una empresa privada, es una empresa privada la que hace el parque, que afecta hoy en día la reforma agraria que nosotros estamos haciendo, por nosotros, como Agencia Nacional sí. de Tierra, la gente se queda allí, entregamos los títulos, y ya ellos que entren en un proceso de negociación con esas familias si es que desean hacerlo. Y si las familias desean vender. Esa es nuestra postura sobre el tema.
7: Pero pero, pero permítame, pero es, pero permítame sí. doctor Vega, es que el sí. principal problema no es solamente que se haya declarado esto de utilidad pública. El principal problema es que desde hace 15 años ustedes, porque ustedes vienen reemplazando al INCODER, la Agencia Nacional de Tierras, hoy no le ha titulado a esos campesinos, o sea, una cosa es que esté registrado, pero el pero el predio como tal, las cerca de mil hectáreas, aparecen en una figura que usted debe conocer muy bien, que es el común y proindiviso. El común y proindiviso, lo que es, es una medida que se suponía era provisional, que se la dieron hace 15 años a esos campesinos, fueron los del INCODER, les delimitaron de a 26 hectáreas a cada uno de esos 37 grupos de los que usted habla, y de los que ustedes como Agencia Nacional de Tierras tienen 11, 11 Predios 11 parcelas, son de ustedes. Ustedes no pagan impuesto por eso, la Nación no ha pagado impuesto, y aparte de eso, ustedes, doctor Vega, como Agencia Nacional de Tierras, no les han titulado esos bienes. Allá hay una sola matrícula. Allá perdón, nadie tiene títulos perdón, de propiedad. Entonces yo no entiendo por qué usted dice que eso es de ellos y que eso ya está registrado. Sí está registrado, pero no está titulado.
8: No, sí si está. Es que si entramos en los tecnicismos es otra cosa. Eso es de ellos. Eso es de ellos. Y es responsabilidad de los gobiernos anteriores no haber dividido el predio y entregárselo a esas familias. Nosotros aquí llevamos seis meses, seis meses, ¿cierto? Entonces hemos tenido que estudiar lo que hicieron desde el año 2000, 2007, para uh -huh. poder primero saber cómo estaba la situación. Encontramos que está guardada esos, esa resolución, ni siquiera han estado aquí en la agencia. Ha sido parte del desorden anterior, del 2007 hasta esta fecha año 2022 que nosotros asumimos la dirección de la Agencia Nacional de Tierra o sea, hay una responsabilidad como de cuatro gobiernos sí. de no haber, no haber adjudicado a esas familias de no haber dividido el predio sí. el predio son de 979 hectáreas, o sea, cuatro gobiernos anteriores tienen la responsabilidad de haber adjudicado común y pro indiviso, o sea, en bloque y no dividió entre 37 ¿de acuerdo? estamos, eso es, a 11 a, a 27 ya se les Adjudicó y se registró. Que materialmente no hayan hecho eso, ese es otro asunto. no lo ha he hecho, pero ya formalmente. Pero yo no estoy aquí para ponerme a defender lo que no hicieron los gobiernos anteriores. Completamente de acuerdo. Usted está acá,
7: es porque sí, se ganó sí, sí, sí. el chicharrón sí, sí. más grande claro. del mundo, porque son 37 pero, pero, pero familias pero que están explico. diciendo qué va a pasar aquí en adelante.
8: Permítame, le explico. Nos quedan 11 a nosotros para resolver. Ajá. 11 pedidos para resolver. ¿Por qué no se ha podido resolver? Esa es la pregunta porque hay una medida cautelar a través de esa resolución que dictó el gobierno anterior, dictada por el gobierno anterior, una resolución que la declaran de utilidad pública. Y entonces está inscrita esa medida cautelar en el Certificado de Libertad y Tradición en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, que depende de la de la superintendencia de notariado, notariado y registro. Uh -huh. Exactamente. Entonces nosotros no podemos inscribir esas resoluciones hasta tanto... No esté libre de esa medida cautelar, claro. ese
9: previo. Claro, es entonces. Es,
7: pero esa es mi pregunta, eh, eh, y se me adelanta un poco usted, eh, doctor Vega, y es: eh, ustedes son un solo gobierno el gobierno de presidente Petro que le ha prometido sí. a la gente no solamente una transición energética que sería parte de ese proyecto del parque, se vería como la transición energética que también quiere el gobierno sino también una reforma agraria donde se le garantice a la gente que va a tener su tierra para proyectos productivos, entonces la pregunta es, eh, doctor Vega, usted se ha sentado con la ministra Vélez para mirar si levantan esa medida cautelar y, y le entregan a la gente bien sus tierras tituladas con sus escrituras y verifican que se hagan proyectos productivos o qué va a pasar con esa hacienda porque yo entiendo que es un problema que lleva más de cinco presidentes o sea, eso no tiene discusión pero la cosa es que ahorita el chicharrón lo tienen ustedes que el proyecto solar se presenta Bien. en esta vigencia como para desarrollar la tierra Bien. y que aunque el ministerio, porque le tengo que decir que el ministerio, y para que, y para que sepan también los oyentes el ministerio le negó a ese proyecto productivo a ese proyecto solar empezar con una etapa de expropiación. O sea, hasta este momento el privado no puede expropiarle a la gente, no puede iniciar un proceso de expropiación porque se lo negó el, el actual Ministerio de Minas en cabeza de la doctora Vélez. Eso sí se lo puedo confirmar yo. Entonces ahora lo siguiente sería esa pregunta, doctor Vélez. Doctor Vega, ¿ustedes van a sentarse con la ministra para levantar esa medida cautelar sobre ese predio?
8: No, mira. Permítame, permítame, yo le, le, le digo y, y que me excuse por no responder, pues hay cosas que no son de mi competencia, ¿cierto? Eso es del Ministerio de Minas, ¿cierto? Eso le corresponde a ellos valorar eh, esa resolución dictada por el gobierno anterior, donde lo declarado de utilidad pública y le permite expropiar. Esa será una valoración que haga la actual ministra, la doctora Irene, la ministra. Yo, pues, esa no es parte de mi competencia. Nuestra disposición, así lo han hecho los equipos, equipos de la Agencia Nacional de Tierras con el equipo del ministerio, se han venido sentando para aclarar este tema, ¿cierto? Pero serán ellos los que valoren jurídicamente eh, revocar o no esa resolución. Nosotros, por ahora, hemos hecho lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Hemos eh, identificado las resoluciones que faltan, no se pueden inscribir hasta tanto exista esta resolución. Y nosotros sí tenemos una opinión sobre el tema. La opinión sobre el tema es que si se permite esa medida de expropiación provocada por el gobierno anterior, provocada por el gobierno anterior, en cabeza del doctor Diego Mesa Pullo, que fue el ministro de esa época, pues afecta la reforma agraria que nosotros estamos haciendo. La afecta porque no permite que entonces estas familias pues tengan la propiedad de unos pequeños lotes que tampoco son grandes, unos pequeños lotes otorgados ya por el que en su momento fue elincuente. director
4: Vega Director Vega, yo veo que usted tiene pues la información a la mano y está pues muy bien eh, informado sobre el caso que le estamos preguntando y quisiera saber si este caso eh, usted lo ha estudiado bien pues porque, lo vamos, pues porque lo íbamos a llamar del programa o cuáles son esos casos que usted eh, recibió y que tienen como ese tipo de banderas rojas, porque usted nos está diciendo estoy recibiendo acá una cantidad de, de casos de, de gobiernos anteriores y le pregunto por este, si es solamente por el, por el programa que puso ahí el, el foco o hay varios que tiene, digamos, este tipo de banderas rojas.
8: Sí, hay varios de banderas rojas, la misma administración del Fondo de Bienes. En el Fondo de Bienes se nos había dicho que había mucho más en tierras adjudicadas el fondo fue creado en el año 2016 producto del Acuerdo de Paz y se nos había dicho que había un número de cerca de mil hectáreas adjudicadas pero, a familias. Pero, director Vega, dígame,
4: dígame nombres especiales de casos. ¿Este era uno de los casos que usted lo tenía como bandera roja o, o no lo tenía en su radar? ¿Cuáles son esos casos como de banderas este, rojas que estaban este en su es, escritorio?
8: No, pero mire, este es un caso que gracias a la labor de ustedes periodística pues hemos tenido aquí muy presente, cierto, el caso de... De la empresa Parques uh, um, Parque Solar, cierto, que viene de la familia y Ese era un caso. Hay muchos casos. Realmente yo diría, hay muchos casos que tienen bandera roja, para decirlo de esa manera. Hay más de 50 casos. Yo te los podría en otro momento leer, que son casos emblemáticos. Que he pedido acá, que lo miremos. Caso Eframovich, por ejemplo, eh, que está en el César Ese es otro caso. Muy importante. Venimos en reuniones con él tratando de lograr un acuerdo. Se ha empezado un camino de. de vamos a iniciarlo. Vamos a ver el caso de Monte de María. Dos casos más en Urabá. Para nombrarte algunos. Sí. Para nombrarte algunos de los casos que vienen del pasado. Eh, de gobiernos anteriores. ¿cierto?
7: No, pues es que le cuento. Diga.
8: este caso, este caso discúlpeme si yo te quiero insistir, mira eh, está en manos del Ministerio de Minas yo no, no soy el competente es la señora Ministra de Minas la que tiene que resolver el asunto y nosotros pues sí, lo que he dicho eh, en caso de que eh, se presente la compra de esos predios pues afecta la reforma agraria pues será voluntad de los campesinos que ya tienen la adjudicación hay que empezar por hacer la división de esos predios, ¿cierto? Claro. este predio, dividirlo en en proporciones que corresponda al número de familias que le fue adjudicado.
7: Pero mire, doctor Vega, ustedes van a hacer y van a subsanar lo que no hicieron los otros gobiernos, y me refiero no solamente a esperar a que se levante esta medida cautelar, sino a revisar que de verdad, estas son mil hectáreas, le dieron de a 26 hectáreas a cada, a cada familia campesina, revisar que esas 26 hectáreas se comiencen por lo menos ahora a trabajar, porque la ausencia del Estado ha sido total estos 15 años, y se lo digo, porque este predio de la primavera no es el único solo en Guaduas, O sea, en Guaduas son cinco, cinco haciendas que eran de Gonzalo Rodríguez Gacha, Cabo Verde, Remolino, Freddy, Veracruz, todas están igual. O sea, uno dice, es como si el Incodero hubiera llegado, hubiera eh, loteado, hubiera entregado y se desentendió del problema y nunca se verificaron los proyectos productivos. ¿Qué le decimos a los campesinos de esa zona, doctor Vega, ahora que usted es el director de la Agencia Nacional de Tierras? Porque sabemos que por el problema viene atrás, pero ¿qué van a hacer ustedes?
8: Diana, mira, mira, sí, nosotros un millón quince mil hectáreas en cinco meses. Hic hicimos eso, un millón quince mil hectáreas formalizadas y hemos reconocido derechos sobre la tierra en cuatrocientas mil hectáreas más en zonas de reserva campesina. No sé si me están escuchando, escúcheme.
1: Perfectamente, doctor Perfecto. Vega. Sí, señor,
8: 400, lo oímos. Y hemos iniciado el proceso de compra para los tres millones de hectáreas. O sea, en eso estamos. Millón quince mil hectáreas en cinco meses ya fueron tituladas y entregadas a lo largo y ancho del país. Millón quince mil más cuatrocientas mil en zonas de reserva campesina. Y hemos entregado siete mil hectáreas de tierra nueva, como quien dice tierra adjudicada, comprada. A finales del año pasado se hicieron cuarenta nueve predios y ahora el presidente entregó veintinueve más. Y vamos en unos lotes importantes de compra de predios para ser adjudicados. Yo entiendo lo que dice Diana, en el sentido de que hay que armonizar, hay que articular la compra, la entrega y la productividad de esos predios. Eso no es de un día a otro, pues es cierto que se compra, y bueno, la, el proceso de compra tiene 13 pasos, esto es dinero del Estado que hay que cuidar y con responsabilidad adelantarlo. No decidimos nosotros cuánto cuesta un predio, lo decide el IGAC, ¿cierto? Y después de eso que el dueño acepte, la oferta que se hace por parte de VIGAC. Y si se compra, entonces se compra un predio, vamos a superior de mil hectáreas, son 100 familias, 10 hectáreas a cada uno, hay que dividirlo en 100 pedazos y empezar nuevamente un proceso. No es como se dice, mire, ya compraron ¿dónde están las familias? Hay un proceso de selección de las familias, un proceso de calificación de esas familias. Después de eso, se tienen que ubicar las 100 familias dentro de esas mil hectáreas entonces también lleva a otro proceso que la gente se ponga de acuerdo en qué pedazo le corresponde a cada uno dentro de esas mil hectáreas y después de eso qué proyecto productivo y si el proyecto productivo es asociativo o es individual pero bueno, eso, esos son los procedimientos y las dificultades nosotros vamos en un millón hectáreas entregadas, tituladas, formalizadas y cuatrocientas mil mal y hemos iniciado el proceso de compra que esperamos en otros meses estar dando unos resultados ya importantes en la adjudicación hay otra agencia, que es la Agencia de Desarrollo Rural. Mi competencia acá en la Agencia Nacional de Tierras es la adjudicación de tierras, a quien no la tiene, quien no tiene tierra, o a quien está sobre la tierra y no tiene el título. Realmente esas son las dos competencias fundamentales de esta agencia. Hay otra agencia, que es la Agencia de Desarrollo, que es la que pone allí el proyecto productivo, la que lleva la semilla, la que hace la asistencia técnica. Y también está el Banco Agrario, con el que hemos, tra hemos venido trabajando de la mano, para el crédito de las familias que deseen hacerlo.
1: Pues director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, gracias por contestarnos. Camilo. Llevamos eh, dos semanas, Claudia, hablando de este tema de este, el que sería el parque solar más grande del, eh, del país, y queríamos tener respuestas sobre esos dos proyectos que, pues, que se empiezan a enfrentar. Uno, la intención de la transición energética, que lo que se busca es generar eh, energías renovables, pero que en el caso de la, de la energía eh, solar, Claudia, pues pelea también con muchos eh, proyectos, con proyectos productivos. Porque se utilizan grandes extensiones de tierra
2: que podrían ser utilizados también para la agricultura. Sí, Camila, y ya el señor Vega nos acaba de explicar la complejidad del proceso y sobre todo que su agencia tiene dos responsabilidades muy claras, pero hay otra... Que, va, eh, que apunta justamente a algo que es muy, muy complejo, que es lo de la productividad que ya él eh, mencionaba. Y por eso quiero hacerle una, una última pregunta, señor Vega, porque hace unos días hablamos con el presidente de FEDEGAN, hemos escuchado las declaraciones de la ministra, y pareciera que hay como una eh, discordancia en que, si bien FEDEGAN quiere vender un montón de tierras, el, el gobierno no considera que todas esas tierras eh, pueden tener la productividad que se necesita, al menos para los objetivos del gobierno y de las familias beneficiarias. Mi pregunta para ustedes, ¿usted está en esa misma línea? Porque el presidente Fedegan nos decía, no, es que la tierra hay que invertirle para ponerla a producir. Entonces, no es que nos digan, no estamos ofreciendo tierras productivas, es que el gobierno tiene que hacer una, un trabajo adicional, que es ponerla, ayudar a los campesinos a ponerlas a producir.
8: Mire, yo lo que quiero señalar en esto es que el gobierno está buscando comprar tierra fértil, de la más fértil para producir alimentos, y también lo claro es que no vamos a comprar tierras que estén en procesos de restitución, que estén inundadas permanentemente, que tengan otro tipo de líos judiciales, eso es lo que tenemos claro, la tierra fértil de la más fértil, por eso se ha priorizado también una zona donde está ese tipo de tierra que es el Caribe y el Magdalena Medio, y además tierras que no están siendo cultivadas en este momento, porque no vamos a ir a invertir dinero, ¿cierto?, en tierras que tienen una productividad ya con empresas, banano, palmicultura, caña. Pues, pues ellos lo hacen mucho mejor que lo que lo hace el Estado. ¿Para qué nos vamos a meter nosotros ahí? El compromiso con Fedegan es que ellos ofrecían 3 millones de hectáreas, sí, ofrecían tierra, realmente eh, liberaban tierra que no estuviera siendo productiva. ¿Para qué? Para que el Estado entre allí, compre la tierra y la entregue a campesinos. Recordemos que el sector ganadero pues, tiene una buena porción de la tierra del sector rural colombiano. Y bueno, agradecemos y nos parece bien. Quiero decir además que con FEDEGAN hemos estado en Barranquilla, en la Convención Nacional, estuvimos en Valledupar, en Montería en Puerto Berrío, y la próxima semana vamos a estar en Fundación Magdalena, explicándole, este próximo viernes vamos a estar en Fundación Magdalena, explicándole a todos los ganaderos cuál es el proceso de compra, qué es lo que estamos buscando y qué pretende el gobierno con, esta, con, con este programa de compra de tierras a ganaderos, que sea tierra fértil para entregar a campesinos. Estas cuatro últimas reuniones que he nombrado en Valledupar, Montería, Puerto Berrío y la que viene en Magdalena han servido enormemente para que haya una mayor oferta, mayor oferta de tierras que han hecho el gremio ganadero a través de FEDEGAN, sus socios, los socios de FEDEGAN, ofertándole tierras al gobierno para que el gobierno pueda comprarlas y adjudicarlas a familias que no tienen tierras.
1: Pues ahora sí, director de la Agencia Nacional de Tierras, doctor Gerardo Vega, gracias por atendernos y por hablar de este tema en particular del que venimos hablando desde hace un par de semanas y a ver cuál va a ser la solución, si se logra hacer el proyecto del Parque Solar sin afectar a los campesinos o si se levanta esa medida que había tomado el gobierno de Iván Duque bajo el ministro de Minas, eh, Diego Mesa. Mil gracias y feliz día.
8: Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias.
1: Diana, ¿queda satisfecha usted con las respuestas del doctor Vega? Que la veía este a usted
7: un poco, eh, no sé si inconforme con lo que estaba diciendo el doctor. No tanto inconforme, pero sí preocupada, Camila, porque definitivamente de acuerdo a lo que dice él, entonces no va a pasar nada en esas tierras, hasta que se levante la medida cautelar y falta ver si el Ministerio de Minas y Energía la va a levantar. Esa es la respuesta que estamos pendientes eh, de que el Ministerio nos confirme si va a levantar o no la medida cautelar. Pero le quiero eh, comentar, Camila, que recuerda que yo le dije durante la denuncia que el señor Caro Tafur se presentaba como de la empresa chilena Solar y que eran del mismo grupo y que este era un proyecto eh, gigantesco que en el que tendría que ver esa chilena o por lo menos eso fue lo que le hizo creer a los campesinos. Vecinos, nos comunicamos con esta empresa chilena, con el grupo Solari y MGB que es el fondo de inversión de la familia Solari en Chile nos dice que la empresa Colgener, que es la empresa de energía que ellos tienen aquí en Colombia no conoce al señor Tafur, no conoce el proyecto Parque Solar Puerta de Oro y no está interesado en invertir en ese proyecto entonces, eh, ahí para que quede la claridad, para que la gente de Ecuador sepa que no es la misma empresa, la Solari que presenta Caro Tafur, como la Solari española para que lo tengan en el radar. Vamos a hacer una pausa, son las
1: 11 de la mañana, tres minutos, y cuando regresemos vamos a hablar, yo no sé si ustedes han visto unas antenas que se están construyendo en Bogotá, yo me he encontrado ya dos por la, hay una por la séptima con 85, otra por la octava con 85, también entiendo que hay unas antenas parecidas en Bucaramanga que se frenaron, no sé si mis compañeros de la mesa de trabajo, los oyentes o quienes nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, Blue Radio en vivo, las han visto, cuando cuando regresemos después de la pausa, vamos a hablar de esas antenas en Bogotá y si ustedes están conectados con nosotros, las van a poder ver en, en nuestro canal de YouTube porque queremos saber esas antenas que se están construyendo, para qué son y quiénes las han autorizado.
0: Colombia está al aire. Esta es Blu Radio.
10: First time I ever traveled in an RV, I realized how great it is to not have to check into a hotel and lug your stuff in. Your hotel room is with you. You pulled up and you're in your hotel room. It's awesome. You're going to love RVing this spring break or this summer. Go to Best RV and get yourself an RV. Yeah, bring your bikes, your golf clubs, your kayaks with you, depending on your RV. Of course, Best RV Center, best prices, best selection by far. Never any hidden fees or pressure. Fabulous family service at Best RV Center. Best RV Center, putting your dreams on the road or go to Best RV. Hey, comenzó el partido. Está en
11: ti tener la emoción del estadio en
12: la sala de tu casa. Compra 300 megas de Internet Fibra Óptica ETV y adicional suscríbete a DECO desde 21,450 pesos los primeros dos meses. Pásate a ETV. Llama ya. 601-371-4000. Válido del primero al 31 de marzo de 2023. La tarifa anunciada es por los primeros dos meses. Aplican términos y condiciones en ETB.com.
13: El guerrero.
14: Hola, soy Yuri Buenaventura y quiero invitarlos a mi concierto el día jueves 20 de abril a las 8 de la noche en
3: el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo Este concierto será a beneficio del programa social Sanamos Vidas de la Fundación Cirec Compra tus boletas en tuboleta.com Los
0: esperamos Apoya Caracol Televisión, Blue Radio Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Fundación Cirec
14: El guerrero
0: Colombia está al aire
11: I remember when we broke up The first time saying this is it I've had enough Cause like we haven't seen each other in a month When you said you needed space
1: Estamos oyendo a Taylor Swift con su canción We're never getting back together Nunca vamos a volver a estar juntos Gonzalo, y le quiero hablar de Taylor Swift Antes de que usted me dé la noticia de esta princesita del pop Y es que yo sé que llegué tarde Sé que usted me la había recomendado desde hace muchísimo tiempo Que los CEOs del mundo se están viendo esa serie Yo la vi hasta este fin de semana y la semana pasada De Playlist lo pensé mucho, uh -huh. lo pensé mucho viendo la serie de Playlist porque yo sé que usted siempre nos viene a traer y nos trae noticias de Daniel Eck, el creador eh, de Spotify, a mí me encantó la serie, tengo que decir que después de que vi que los CEOs del planeta estaban recomendando verse esa serie que está... En Netflix me pareció muy bien hecha y hay un capítulo que habla de Taylor Swift que nos recuerda cuando Taylor Swift dijo me voy de Spotify y no quiero estar más en Spotify porque acá nos están robando a los artistas, etcétera, etcétera. Y lo que implicó es lo que implicaron esas declaraciones de Taylor Swift cuando ya dijo que no quería estar más en esa plataforma de streaming.
6: Pues sí, Camila, usted llegó tarde pero le voy a recomendar si quiere continuar conociendo la historia de Spotify, que se lea el libro, el libro es maravilloso y narra la narra un poco el, el, el crecimiento de esta empresa sueca, se dio cuenta que Suecia es el imperio del mundo pirata en Europa eh, en sí. donde surgieron compañías como por ejemplo Skype o por ejemplo eh, Tidal que al final la compró Jay-Z lo cierto del caso Camila es que sí, Taylor Swift puede hacer lo que le da la gana porque es la mujer más importante en la música hoy en día. Y así como puso contra las cuerdas a Spotify, seguramente podrá poner contra las cuerdas a cualquier compañía. Tanto es así, Camila, que ella comenzó ya su, su gira mundial Eras Tour. La comenzó en Arizona, en una ciudad que, por cierto, cambió el nombre eh, a Taylor Swift, o cambió su nombre por Taylor Swift durante dos días. El concierto duró 3 horas 20 minutos Camila Más de 40 canciones cantó la señora Y ese tour la va a llevar por los Estados Unidos La va a llevar por Europa Y es probable que la traiga a América Latina
1: ¿Y a Colombia también va a venir Taylor Swift?
6: No se sabe Camila Lo que le puedo decir es que América Latina está en el radar No obstante, los países como tal, de esa lista posible no se han anunciado, lo que sí dicen es, el Eras Tour va a ser un tour mundial, comenzará por Estados Unidos irá por Europa, y todo indica que para el año que viene estará presente en Latinoamérica.
1: El libro de Spotify que usted me recomienda, que de hecho es el libro en el que se basa la serie, o sea, la serie finalmente uh -huh. es, pues, es ficcionada no todos, los no todos los personajes que aparecen en la serie existieron eh, realmente, pero hay uno que sí existe, que es el señor Daniel Ek a mí me cayó como un zapato es un Steve Jobs, de verdad que me cayó tan gordo Gonzalo, yo digo, este señor gordísimo me cayó y yo decía, pero Gonzalo, porque le parece como eh, tan importante, ya sé que generó una revolución en el mundo de la música, pero es un tal por cual, por decirlo de otra manera.
6: Pero a ver, Camila, eh, usted puede decir lo que quiera sobre Steve Jobs y se conoce cuál era, digamos, la actitud de él, el carácter de Jobs cuando dirigía Apple, pero es que sin ese carácter usted no tendría en su mano un iPhone, eh, no tendría en su mano una tablet, un iPad, no tendría en su mano un Apple Watch, y lo mismo pasa con Daniel Ek, cuando usted ve la serie... Y empieza a entender lo que hay detrás de Spotify. Ese milésimo de segundo que hay entre usted hacer el clic y que la canción se reproduzca, eso tiene, tiene un porqué. Y yo creo que la actitud de Danny Lake frente a sus trabajadores, frente a la industria, era eso. ¿Cómo podemos escuchar música de manera gratuita y que a su vez le diéramos un, un, una percepción al, al oyente, a la escucha, mucho más sutil, más interesante que iTunes y que de alguna u otra forma también le generara revenues o ganancias a los, a los músicos?
2: Protesto, quiero protestar. Camila, ¿Por qué? Y Gonzalo. ¿Por qué? Porque ¿Por qué es quiere que, protestar? Porque es que Gonzalo acaba de decir que sin ese carácter de Steve Jobs no tendríamos un iPhone en las manos. Y realmente, eh, pues eso es justificar que las personas que son geniales, ¿no? Que son genios o genias, eh, tienen derecho a atropellar a los demás, a, a ser arrogantes, a, a, a ser muy destructivos también y muy conflictivos. Y yo sí creo que también hay buenos ejemplos de personas que son geniales y que no necesitan hacer eso. Podríamos haber llegado al iPhone eh, sin Steve Jobs siendo, siendo lo, lo, lo siendo grosero que madre. decirle lo me, lo más bonito que se le puede sí, decir pero es que Dariele que es
1: igual Claudia, es que usted tiene que verse la serie porque la serie es buenísima, pero además le muestra a uno una cantidad de cosas que ya damos por hecho en términos tecnológicos y cuando uno empieza a ver cómo se construyeron, uno sí se da cuenta estos eh, coders ¿Cómo se dice a los coders en español, Gonzalo? ¿A los, a ¿los, los que hacen coder. código?
10: Sí, como se dirá? Los, los,
1: los programadores. Coders, los, pro los programadores, exacto. Los programadores. Es impresionante. O sea, la obsesión que tenía Daniel es eh, que cuando usted pusiera Play la canción en Spotify no se podía demorar más de 0.5 milis, mili, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Milísimas de segundo. Milésimas de segundo. Exacto, exacto, milésimas de segundo. Él estaba obsesionado con que tenía que ser 0.2 porque cuando es 0.2 es imperceptible, usted empieza a decir lo que tuvieron que hacer esos programadores para lograr eso, que hoy lo parece, porque hoy simplemente espichamos en el celular, sale, hacemos play y nos sale la canción. No sabemos el trabajo y la tecnología que hay detrás de eso, y a usted la serie se lo explican y es impresionante. De verdad darse cuenta cómo llegamos hasta acá. Pero coincido con usted, no hay que ser un hijo de madre para lograr eso. Sí,
2: puede, puede lograr sus 0,12 milésimas de segundo <risa> sin necesidad de maltratar a, a todo el mundo. No, no sí.
6: No, señora, le voy a dar un ejemplo. Cuando Steve Jobs fue sacado de Apple la primera vez, el único desarrollo que tuvo la compañía fue algo llamado Palman, que seguramente usted tuvo en su momento, que era como una agenda electrónica. Eso fue lo único que hizo Apple en su momento. Cuando regresa voy Steve Jobs, lo primero que, lo primero que, que la primera decisión que toma es votar a toda la junta directiva que el señor, eh, o que, que había sacado a Jobs en, en, en ese momento. Y por otro lado, Hoy en día, quien lidera Apple es Tim Cook. Sí, le deja unas ganancias sumamente a, altas a Apple, f, lo llevó a ser la primera compañía en valorarse en One Billion en los Estados Unidos y en el planeta, pero no ha creado más nada, no ha creado absolutamente nada, sino le da una continuidad a lo que Steve Jobs, como cabeza y como genio, creó en su momento.
1: Podemos intentar que los genios sean buenas personas, no hay que ser genio y ser un hijo de madre. Pueden ser eh, personas con una personalidad, valga la redundancia, un poco más amable con, eh, con los otros. Aunque dentro de la serie, Claudia, también habla que la gente que está dentro del mundo de la tecnología, el 30% tiene una condición particular, ya sea Asperger, eh, ya sea eh, desorden de, de la concentración, desorden de la personalidad, etcétera, etcétera. O sea, como que la gente que se dedica al mundo de la tecnología, ellos encontraron que el 30% tiene algún desorden
2: psicológico por ahí rondando y claro. Tal pero uno de esos desórdenes es ser unos hijos de madres no, pero ¿cómo así, hay gente que tiene síndrome de Asperger que no es una hijo de madre ¿no? eh, lo otro es que podamos también entender como sociedad la diversidad y entender que si, una, si uno trabaja con una persona con un síndrome de estos, pues también el, el manejo es diferente y el trato es diferente pero eso no, desde ahí a, a convertirnos en maltratadores y avalar el maltrato por la genial, genialidad, pues no, no me parece están preguntando aquí
1: en nuestro chat de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, como ustedes nos ven que cómo se llama la serie de la que estamos hablando, es una serie, no es nueva, sino que Camila Zuluaga, yo la vi este fin de semana y Gonzalo me la había recomendado desde hace mucho tiempo, los CEOs del planeta están diciendo que es una de las series del 2022, se llama The Playlist está en Netflix, ahí la pueden ver y es eh, fantástica por lo menos para conocer este mundo de la tecnología y cómo se creó Spotify, pero sobre el mundo de la tecnología, les había dicho antes de la pausa que caminando yendo por las calles de Bogotá a ver si me ayudan eh, en imagen aquí a través de YouTube nuestros compañeros eh, de video a poner
10: First time I ever traveled in an RV I realized how great it is to not have to check into a hotel and lug your stuff in Your hotel room is with you you pulled up and you're in your hotel room it's awesome You're going to love RVing this spring break or this summer go to Best RV and get yourself an RV Yeah bring your bikes your golf clubs your kayaks with you depending on your RV of course Best RV center best prices best selection by far las antenas que me encontré, es
1: que me estoy encontrando unas antenas cuando voy caminando por... Um por la calle en Bogotá, en particularmente por la carrera séptima, y ha sido imposible saber estas antenas de, de quién son y quién las está autorizando. Ayer, de hecho, me estaban mandando una, unos videos y unas fotos de unos trabajadores en esas antenas ayer lunes festivo. Los vecinos de la zona hemos venido averiguando en la alcaldía de Bogotá de quién son Quién las está construyendo, quién las autorizó. Son unos no no, 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 no es, no es gigante. Si usted los quiere ver, ahí estamos con la foto. Esas son las que estamos mostrando en este instante a través de nuestro canal de YouTube. Y no ha sido posible que nos respondan de la alcaldía de Bogotá, que nos respondan de la alcaldía de Chapinero, que nos digan quién autorizó eso. En la línea está con nosotros la subsecretaria de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá. A ver si la doctora Margarita Caicedo por fin nos puede dar respuesta de esas antenas de quién son. Doctora Caicedo, subsecretaria, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
12: ¿Cómo estás Camila? Eh, pues nosotros sí hemos eh, comunicado de qué se trata y todo, pero vale la pena la nota como para aclararle a todos
1: los oyentes precisamente cómo es este proceso. No, subsecretaria, eh, pues, perdóneme sí. porque desde hace perdóneme un segundito habrán comunicado para nosotros desde hace un mes estamos en comunicación con la alcaldía de Bogotá y con la, la alcaldía local y no nos, y nadie y nos habían dicho de hecho a ver si Diana puede entrar a cabina o David pueden entrar a cabina por favor para que nos le exactamente la respuesta que nos dieron desde planeación y la respuesta que nos dieron desde la alcaldía local de Chapinero que en un principio no se sabía nadie tenía respuesta de quienes estaban construyendo esas antenas y nos parecía inaudito que en Bogotá se pudiera construir semejante antena no 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 y no tuviera eh, respuesta nadie de la administración ya sea local o, o distrital.
12: Sí, Camila, pues lo que te puedo contar es cómo sucede este procedimiento. Lo que pasa es que específicamente en los puntos de instalación, pues, y requiere que, digamos, las autoridades de control urbano verifiquen precisamente la aprobación, pero precisamente estoy aquí para aclararte un poco y aclararle a todos cómo es este procedimiento. Efectivamente, nosotros, eh, digamos que muy, se enlaza muy bien con la con la conversación anterior sobre Spotify, porque precisamente la ley 2108 del 2021 eh, definió que el Internet es un, un servicio público esencial, entonces hay que partir un poco de esa premisa, y es que eh, al ser un servicio público esencial, esa Parte invisible que no todos conocemos cómo funciona, pero que necesita una infraestructura para operar. El distrito se ve obligado a reglamentar cómo es que es este tema de la expedición de los permisos. Y es así como nosotros, eh, desde la Secretaría Distrital de Planeación, en el, 3D, en el Decreto 397-2017, es decir, hace ya varios años... Venimos regulando cómo es este procedimiento, venimos regulando cuáles son los pasos... Pero pregunta, ¿Sí? Esas, ¿sí entonces esas
1: antenas que vemos en las imágenes y las que nos hemos encontrado y que nos mandan los vecinos de la zona, en el caso de Bogotá, que nos han mandado dos, pero se parecen mucho a unas de Bucaramanga, que ya vamos a hablar de ellas... ¿Esas antenas son para Internet? ¿Son para poder proveer a la ciudad o a esa zona de Internet qué empresa es la propietaria de ese tipo de antenas? Yo, A mí es que me sorprendió cuando me enviaron las imágenes porque me parecieron unas antenas supersónicas que no cuadran en absolutamente nada con, con la estética del sector, pero pero no sabía de quién, de quién eran y eso era lo que estábamos tratando de averiguar. Sí, tenemos diferentes tipos de operadores, en muchos casos los operadores son los
12: mismos proveedores del servicio de Internet, eh, pero ellos también tienen la posibilidad de tener, eh, digamos, mmm, personas o, en, o empresas que instalan la infraestructura de la cual ellos eh, suspenden todas sus antenas de telecomunicaciones, es decir, hay dos tipos de solicitantes, la misma... Empresa prestadora de servicios o los que se ocupan de la instalación de las antenas. Sabemos lo complejo que es esto, pero precisamente para eso incluso la Secretaría Distrital de Planeación establece unas especificaciones técnicas que incluyan estrategias de mimetización, etcétera precisamente para garantizar pues, que el paisaje urbano no se vea plagado de todas ellas y que se optimice esta infraestructura de servicios públicos. Parte de la reforma que se le hizo a este decreto que les estoy diciendo que ya venía operando, que es el 397, lo hicimos hace poco con el decreto 083 de 2023, un poco para mesurar las condiciones de implantación de estas antenas para garantizar que haya una eficiencia... Eh, en la instalación, es decir, que un mismo operador puede hacer uso de una o más instalaciones para diferentes antenas, es decir, que hay una optimización de las redes, parte de la pretensión de la reglamentación de la Administración es ESA. Entonces, digamos que, primero, para a claridad de todos, pues la ley nos obliga a que tenemos que proveer un servicio público esencial como es el Internet. A partir de eso, nosotros reglamentamos un procedimiento que ya se venía eh, realizando, que era un procedimiento bastante largo, engorroso, eh, con el 397-2017. Pero, precisamente, eh, en esta vigencia, nosotros acometemos nuevamente la modificación del decreto para garantizar la optimización sobre toda esta infraestructura y que que no empiecen a aparecer redes eh, o instalación de antenas en todos lado, sino que pudiéramos claro. precisamente
1: hacer más eficiente esa prestación. ¿Qué fue lo que nos, qué es lo que nos está pasando en este instante? Que nos, los oyentes nos escriben a nuestro canal de YouTube Blue Radio en vivo nos escriben al 301-7644108, 301-7644108, que es nuestra línea de WhatsApp. Nos envían las fotos de las antenas y es donde, David, para aclararle a la subsecretaria, nosotros hace tres semanas más o menos llevamos preguntando sobre las antenas y no nos habían dado respuesta. ¿Qué nos dijeron en su momento cuando empezamos a preguntar por esas antenas que ya nos dice la subsecretaria de planeación? Que es para el servicio de Internet. Lo que pasa es que se ven horrorosas en la ciudad y no sabíamos quién. Eh, sí, se ve. Eso, eso mejor hecho eh, me cuando me mandaron la foto y cuando yo caminé por ahí cerquita a su secretaria, yo dije, bueno, estamos como si estuviéramos en una cosa de ciencia ficción. Este anteno, no, 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 un gigante, ahí en toda la séptima con 85. ¿Qué nos dijeron David cuando preguntamos en un principio?
15: Así es, Camila. Desde el 2 de marzo, nosotros empezamos la respectiva investigación. Y desde, desde, esto, desde la Secretaría de Planeación nos mandan un comunicado de prensa de tres puntos. Los más importantes, eh, uno de ellos es que dice que la antena de referencia en la foto, en donde la que están mostrando ahí en las imágenes, no coincide con ninguna de las aprobadas por la Secretaría Distrital de Planeación. Eh, otro punto importante, Camila, es... donde. O sea, en, humo,
1: en un principio, y de hecho aquí Germán, me está, Germán Álvarez nos pide que si podemos mostrar la antena en, en imagen, a ver si nuestros compañeros de video nos ayudan para mostrar las antenas en, eh, en nuestro canal de YouTube. Esas antenas, esas fotos fueron las que nosotros enviamos directamente a la Secretaría de Planeación y allá nos dijeron, no hemos autorizado esa antena. Esto fue 2 de marzo. ¿Qué le dijeron en el segundo punto? Sí.
15: En, 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 el, en el otro punto, dice que pues eh, la Secretaría Distrital de Planeación no ha recibido solicitud para el permiso de factibilidad para la ubicación e instalación de una estación radioeléctrica de telecomunicaciones. O sea,
1: no sabían, no les habían solicitado el permiso subsecretaria. Pero me, terminamos de leer lo que ustedes respondieron. Y el tercer punto...
15: Y pues dicen que es importante señalar que pues que la Secretaría Distrital de Planeación eh, otorga o, o, o denega permisos para la ubicación e instalación de estaciones radioeléctricas de telecomunicaciones. ¿sí? El control Así de la ubicación es. de las mismas eh, en espacio público la realizan las alcaldías locales. Y pues Camila, nosotros también nos comunicamos con la alcaldía local de Chapinero y pues ellos quedaron también en la en la investigación de saber esta antena de qué es. Al principio nos habían dicho que de pronto era una cámara de, de, de movilidad, de seguridad. Esto es de, también una cámara de seguridad y que tampoco le pertenecía a él. Ellos quedaron en la, en la investigación, pero también dieron que pues era importante que se comunicaran con la Secretaría de Planeación.
1: Entonces subsecretaria, sí, entonces... y en principio nadie sabía, entonces por eso queremos saber es quién autoriza las antenas, ya sabemos ustedes que nos dicen que son para, para internet, cómo es el procedimiento, o se va, o, o las empresas sí. de telecomunicaciones pueden ir poniendo antenas por ahí sin, sin pedir autorización,
12: digamos que en principio la, la, la norma lo que establece es que se debe solicitar el permiso para la ubicación. Eh, y somos nosotros los que estudiamos eso que te decía Camila y es que verificamos que haya unas estrategias de mimetización concretas, que se racionalice la infraestructura, que no obstaculice el tránsito peatonal, etcétera, digamos, se, se verifican una serie de condiciones dadas en la norma y a partir de eso aprobamos o denegamos. Eh, claro, para el caso puntual nosotros revisamos archivo y específicamente en esa localización exacta nosotros no habíamos expedido un permiso. Lo que no quiere decir que nosotros no los expidamos, Es decir, nosotros sí hacemos esa labor. Lo que pasa es que justo en la localización en donde nos estaban mostrando, pues nosotros no teníamos la ¿Y entonces, de ninguna. ¿quién podía, en ¿quién? Ese punto. ¿Pero entonces,
1: pero entonces se construyó la antena sin que pidieran el permiso? Esa es la otra pregunta. Ustedes en ese momento mm. esa antena la, la empezaron a construir las empresas de telecomunicación sin haber eh, sido autorizada por ustedes? O sea, ¿las empresas pueden ir levantando antenas sin que nadie se dé cuenta?
12: Digamos que la idea es que no, la idea es que presenten un permiso para la localización de antenas o incluso en su efecto para la regularización, si existe alguna antena ya ubicada, que necesiten por la incorporación nueva la legislación, incorporarse alimentario de estaciones, también deben pasar por un proceso de regularización entonces, ¿qué es lo que pasa? que nosotros eh, viabilizamos o no viabilizamos esa instalación pero ahí se nos sale un poquito de las manos la, el control urbanístico que se haga sobre ellas, nosotros obviamente comunicamos las decisiones a las alcaldías locales y son las alcaldías locales las llamadas a hacer todo el seguimiento del control urbano para la, así como cualquier tipo de licenciamiento cualquier tipo de permiso o cualquier tipo de, 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 de intervención que se haga, pues ellos eh, tienen la posibilidad de hacer el control urbanístico para la localización. Entonces, eso es un poco como por la razón por la cual en su momento, cuando respondimos, pues nosotros obviamente respondimos con lo que teníamos y era que en ese punto específico no habíamos otorgado ningún permiso, que nosotros sí lo otorgábamos, pero que adicionalmente después de que se otorgan eh, pasa, digamos, a ser una instancia del control urbanístico quien debe hacer como la verificación de la instalación de los puntos eh, en el instalación ahora,
4: los operadores, ¿sí? Chica, mira. Sí, es que lo, que lo que pasa es que todo lo que usted nos está diciendo es, eh, claro, usted nos está diciendo por qué autorizaciones debe pasar, quiénes deben autorizar, y todo lo que estamos hablando es relativo a espacio, ¿cierto? Dónde se ubica eh, espacio público, etcétera. Pero hay un factor adicional y es la salud. Y no se lo digo de manera intuitiva, yo sé de personas que han tenido problemas, se han tenido que cambiar de casa porque o de, o de edificio porque ponen antenas muy grandes al lado. Y le quiero preguntar si este tipo de antenas de alguna manera pasan por autorizaciones de, le, de la Secretaría de Salud o esto no tiene que ver nada con Secretaría de Salud a pesar de que efectivamente causan problemas para la salud o los pueden causar. Y esta antena que estamos viendo Ana Cristina antes de que le responda a la subsecretaria que usted
1: menciona es gigantesca Exacto. y queda al lado de un colegio, queda al lado del liceo claro. francés en Bogotá, al lado de un colegio donde van niños chiquitos. Yo no tenía ni idea que esas antenas tenían algún tipo de efecto sobre sobre la salud, eso queda en pleno barrio residencial y al lado de un colegio donde van niños de, de tres años. Subsecretaria. Pues
12: yo agradezco este espacio porque precisamente eh, a partir de todas las investigaciones que se han hecho eh, no se ha comprobado que haya alguna afectación a la salud y eso es parte de los análisis que se hicieron antes de la expedición de la ley que es una ley del orden nacional que define el, el, el internet como un servicio público esencial. Entonces, digamos que para nosotros, eh, en, en todos los análisis que se hicieron y para la expedición precisamente de la reglamentación se verificó este aspecto y no se observaron, digamos, eh, señalamientos de amenazas a las condiciones de salud por parte de la instalación de estas estaciones.
5: Eso eh, es lo que podría decir son... para aclarar. Claro, son de Internet, eh, subsecretario pero son antenas 5G o ¿cuál es la tecnología de esas antenas?
12: Eh, es básicamente para proveer el servicio y la producto es para proveer que precisamente por eso me gustó ligarlo con la nota anterior de Spotify, son instalaciones invisibles que uno... Eh, pues da por da por sentado que tenemos todos acceso a internet pero no sabemos que para poder que haya provisión de servicio de 3G, 4G tenemos la necesidad de contar con este tipo de infraestructura para proveer el servicio de internet
1: Claro, pero subsecretaria, ¿son para redes 5G o no son para redes 5G? Digamos que la licitación del 5G todavía no se ha hecho en, en Colombia Sebastián una de las licitaciones importantes que va a hacer el Ministerio de las TIC este año es precisamente la del Espectro 5G, pero eso no se ha licitado todavía.
16: No, lo último que hemos sabido eh, fue una entrevista que le hizo la Ministra de las TIC, eh, Sandra Urrutia, a Forbes la semana pasada, que tocaron muchos temas. Y le preguntaron por eso, lo que ella dijo es que ella aspira a abrir ese tema en el tercer trimestre de este año.
1: Tercer trimestre de este año dice la ministra que se van a hacer las licitaciones de 5G, pero estas antenas o esta que le estamos mostrando en la foto subsecretaria, ¿tiene la infraestructura para hacer 5G o no? Porque los vecinos de la zona también empiezan a hablar, hablar de ese tema y es mejor antes de que se empiecen a crear teorías de la conspiración que desde la administración digan cuál es la realidad. ¿Es para internet 5G o esto es para qué tipo de internet?
12: De lo que tenemos conocimiento, lo que nosotros eh, acreditamos es la, el soporte de infraestructura de Internet para las redes habilitadas, es decir, en este momento entiendo yo 3G y 4G. Eh, entiendo que para, para ese otro espectro, digamos, hay, hay sendas discusiones en este momento para
1: ir pues la aprobación. Yo le agradezco mucho, subsecretaria, que usted haya a, a, pues aceptado esta entrevista, que nos haya regalado su tiempo... ...pero yo con todo el respeto le digo que yo creo que ustedes en la administración... ...siguen sin saber de qué se tratan estas antenas... ...o sea, así como pasó desde el 2 de marzo que empezamos a comunicarnos... ...con la administración de Bogotá, de cómo podía ser posible... ...que se estuvieran construyendo unas antenas en la ciudad... ...y la administración no supiera, o por lo menos no supiera de quién eran... ...cuándo se habían autorizado, no se habían autorizado, o si se habían autorizado... ...lo que vemos entonces es que en Bogotá se levantan unas antenas de internet... ...ana Cristina nos habla de un tema de salud... Que, que, que se ha comprobado en otras eh, ciudades del país cuando personas que viven al lado de estas antenas empiezan a, a, a presentar unas afectaciones de salud y que la administración no sepa es que lo, lo, lo preocupante no es la construcción de la antena es que es que en Bogotá no sabían que esas antenas estaban construyendo.
12: que eh, sabes que no entiendo qué es la parte que todavía siento que no está aclarada, yo
1: quisiera que usted no sabe si son 5G, 4G, 3G, que no sabían quiénes las estaban construyendo, que cuando nosotros llamamos a preguntarles ustedes no tenían información. Entonces lo que la sensación sí. que uno tiene es que en Bogotá cualquier empresa de telecomunicaciones no. puede construir una antena y la administración no se entera hasta que hasta que los oyentes Lo que no nos mandan es que... la foto y nos dicen sí. no, oigan ustedes señores de Blue Radio será que pueden averiguar esta antena que están construyendo al lado de mi casa de qué es y llevamos un mes Sí, pero es que mira, lo que pasa es que la regulación de todas las
12: generaciones de los, los, de los espectros, digamos, electromagnéticos de las redes son regulados por la Agencia Nacional del Espectro. Entonces, digamos que nosotros somos los garantes de que el soporte de esa infraestructura quede bien instalado, que de acuerdo con las condiciones de mimetización en el espacio, de acuerdo con las características eh, de, de estructurales, etcétera para que precisamente la regulación que haga la Agencia Nacional del Espectro pueda permitirse dar ahí. Y sobre la primera pregunta, nosotros digamos que claramente respondimos lo que teníamos con la información que teníamos, y es que para ese punto donde ustedes nos mostraron la foto, pues nosotros no habíamos expedido ningún permiso. Lo que no quiere decir que nosotros no podamos dar información sobre el resto de las antenas en las cuales hemos intervenido en su procedimiento. Tal vez eso es la claridad que vale la pena darle a los oyentes.
1: Daniel, un oyente que la está escuchando que nos escribe al 301 3017644108 plantea que antes de cualquier autorización los constructores de antenas de ese tipo como las que estamos mostrando, lamentablemente los que nos oyen pues no las pueden ver pero son unas antenas gigantes los que están conectados con nosotros allá a través de YouTube sí, deben estar supeditadas a una socialización eh, de, la, de la gente que vive alrededor ¿esa socialización eh, se produce en Bogotá o no? ¿esas antenas se socializa con la gente de los barrios si la quieren tener ahí o, o básicamente uno, de, de, ahí sí como está de moda decir, de malas tiene que aguantarse la antena así no la quieran en su barrio?
12: Sí, de hecho parte de la, del trámite que se le pide a los operadores es el trámite de comunicación a todos los terceros, precisamente para que estén enterados, para que se haya surtido el proceso de comunicación a todos los vecinos, es parte de los requisitos que ellos de con los que ellos deben contar, digamos, para presentar las cosas Y en este caso,
1: estas antenas, por ejemplo, hay al lado del Liceo Francés, que aquí la estamos viendo, al lado del Liceo Francés en la 85 con séptima. ¿Esa tuvo aprobación de los vecinos y se consultó con los vecinos? Yo debería mirar cada caso. Digamos que para el caso puntual que ustedes nos preguntaron, hicimos
12: toda la revisión de los expedientes, no sé si comprenderán son muchísimas las solicitudes de licencias que nosotros de expedición de permisos para la instalación de estaciones que nosotros eh, analizamos y como, como ya les aclaré muchas veces en estos casos no siempre pasan por la Secretaría de Planeación para que nosotros otorguemos el permiso y ahí entra un proceso de control urbanístico, entonces me gustaría si me das las coordenadas exactas nosotros hacemos el análisis y le respondemos directamente a Blu cuáles fueron las
1: condiciones para la localización de la antena específica donde estén preguntando Gracias. Hay dos antenas, de hecho los oyentes Ahorita le preguntamos a David, son dos antenas Las que eso nos han enviado desde esa misma zona Y coinciden mucho con unas antenas muy similares Que tuvieron eh, esta misma dinámica En Bucaramanga, y algunas tuvieron que, que retirarlas Subsecretaria de Planeación Territorial De, de Planeación Distrital Margarita Caicedo, gracias por, por atendernos Y sí, volvemos a estar en contacto con usted A ver si podemos tener más datos De si estas antenas se socializaron Con la comunidad, sí o no Contaron con la autorización de la, de la comunidad Ya sabemos de qué empresas son o no sabemos, eh, subsecretaria.
12: ¿De cuál me está hablando? ¿De la que delicio francés? Necesitaría sí. indagar cuáles son las... Ah, no sabemos todavía la empresa. La
1: respuesta. Perfecto,
12: perfecto. No, es que le vamos no, a la localización
1: exacta. Sí. Ok, le vamos a mandar otra vez la, la comunicación y la localización a ver si podemos eh, obtener respuesta. Mil gracias y feliz día. Claro que sí, hasta luego. Ana Cristina, seguimos en las mismas, porque a mí me parece que la subsecretaria no sabía mucho, no sabía mucho, y bueno, pues ella le coge esto esto en la mano, lo que pasa es que llevamos desde el 2 de marzo preguntando por las antenas, y lo que parece increíble es que se pueda construir una antena al lado de un colegio en Bogotá, en pleno barrio residencial, y nadie sepa, o sea, no importa que la antena se pueda, se construya o no, es que socialicen, que le digan a la gente de alrededor, que sepan cuál es la empresa para qué es la antena 4G, 5G, lo que preguntaba Hugo Mario, yo es que no sabía lo que usted está diciendo, que eso tiene algunos efectos sobre
4: la salud de la gente. Sí, eh, Camila, pues aún sin saber si es 5G, pues porque yo todavía no sé, es decir, todavía no tenemos información de las de las 5G, pero pues la subsecretaria no nos supo decir las preguntas básicas, Si es quién, quién la instaló, no se sabe quién la instaló, qué tipo de antena es, tampoco lo sabe, y Camila, yo sí sé sobre estas eh, antenas, porque lo sé, lo sé de dos personas distintas, y los casos que conozco son en Bogotá que precisamente por la instalación de antenas se han tenido que cambiar de casa. ¿Por qué? Porque afecta su salud. El médico les ha tenido que decir, cámbiese de ahí. Eh, y de hecho, estas antenas, y esto nos lo pueden confirmar algunos de los oyentes si les ha pasado, cuando se eh, instalan en, en lugares que son eh, zonas de, de edificios, eso puede desvalorizar, eh, de, desvaloriza los... Eh, los apartamentos, precisamente por la cercanía de la antena, no solamente pues el, el uso del espacio, sino lo que pueda no siempre ocurre, pues no, no sé si sea pues para todas se si aplique para todas las antenas pero yo sí conozco casos que tienen afectaciones de la salud y no estamos hablando de 5G, porque todavía estamos diciendo que, que no sabemos claro. que hay instalación de 5G
5: Debe producir eh, Camila, Ana Cristina, unos efectos para la salud, de hecho, claro. eh, eso está reglamentado y por eso las antenas deben ubicarse a cierta distancia de las zonas residenciales, de las viviendas, de los conjuntos eh, residenciales en las ciudades. Pero eh, realmente en, en, en creo en, en Bogotá no se está cumpliendo y me parece que en Cali y en otras ciudades puede estar repitiéndose esa historia de operadores de telefonía principalmente que instalan antenas eh, en sitios no autorizados y sin tener en cuenta la afectación a la comunidad eh, que vive en, en los sectores aledaños y obviamente sin cumplir con los requerimientos y las condiciones básicas para la instalación de este tipo de antenas que alguna irrad irradiación producen. Esto debe causar algún tipo de efecto a la salud de las personas. Yo estoy totalmente de acuerdo con Ana Cristina.
1: Mire, eh, obviamente nosotros necesitamos internet, como decía la subsecretaria, claro, y todos queremos tener internet más rápido, Colombia creo que además no está tan bien en velocidad de internet comparado con otros países, por ejemplo, de América Latina, pero más allá de eso, Camila. la construcción de estas antenas, pues se tiene que socializar, es que no puede ser que, que se construya, es que usted no sabe el tamaño de la antena, Ana Cristina, ahorita mm. lo veíamos en la foto, nos han mandado videos de la antena, no, no, no. Y, y no solo esa, nos han mandado de varias y que no sepan, o sea, en Bogotá, yo mañana puedo construir cualquier cosa en la calle, eso ni se enteran en la administración. Camila,
4: es como los edificios los edificios tienen que tener un retiro de las fuentes de agua, de las quebradas, y si usted no tiene el suficiente retiro, pues simplemente no lo puede construir, es decir, tiene que haber una norma eh, para las antenas de la misma manera que hay para los edificios tiene que haber un retiro, y aquí obviamente pues está, eh, donde me dice usted que es esa esa antena de la, de la cual estamos hablando, está muy cerca no solamente de un área pues de, de, de colegios, sino de un área residencial, eso tiene que haber un retiro porque es que, como le estoy diciendo, eso puede tener efectos en la salud.
1: Y no es la única antena. De hecho, esta misma situación y unas antenas igualitas a estas que, que vimos en Bogotá nos estaban mandando imágenes de Bucaramanga. En Bucaramanga tuvieron una situación similar con estas antenas y la población y la gente eh, de, la, de la comunidad se quejó y dijo «yo no quiero tener esta antena aquí cerca» que no la tengamos acá encima nuestro, seguramente por lo que usted menciona, Ana Cristina, de la de la situación de salud que pueden experimentar algunas personas que las tengan cerquita. Aunque la secretaria dice, no está comprobado científicamente que esas antenas, eso fue lo que dijo la subsecretaria, que esas antenas pues tengan algún daño directo sobre, sobre la salud eh, de las personas. A ver si logramos tener mayor información, porque la subsecretaria se comprometió que nos van a, a dar mayores detalles de esas antenas en Bogotá. Muchos oyentes nos están mandando sus a través del 301 de las antenas que, que ven en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Bucaramanga. Envíenos las fotos si tienen algún tipo de preocupación y vamos a ver si podemos consultar con las autoridades si esas antenas tienen permiso o no tienen permiso de estar ahí. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Mañanas Blue.
0: Colombia está al aire. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
10: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger.
1: Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners and the cooks
17: Vive nuevas experiencias con nuestra Hyundai Tucson NX4 2023. Equipada con techo panorámico One Touch para que no pierdas ningún detalle. Rines en aluminio bitono de 18 pulgadas perfectos para la topografía colombiana. Y un motor SmartStream 2.0, ideal para ahorrar combustible y reducir las emisiones de gases. Hyundai Tucson NX4, ahora con disponibilidad inmediata. Aplican condiciones.
1: blog. Jennifer López, usted vino hoy a ponernos eh, artistas mujeres, Gonzalo, es que hoy solo hay noticias con, eh, con las artistas femeninas.
6: No, hay noticias con las artistas femeninas, Camila, y una de ellas es Jennifer López. ¿Usted gastaría 64 millones de dólares para comprar una mansión si los tuviese? No,
1: pues no los gastaría porque no los tengo. No, <risa> con si 63 subiese, millones vamos. de dólares creo Va. que me retiro y puedo comprar un apartamento para mí, uno para mi mamá, uno para okay. mi familia y, y vivo y me retiro. Con 63 millones de dólares yo creo que nos retiramos tranquilos.
6: Bueno, le voy a decir algo, Jennifer López y Ben Affleck, que piensan diferente a usted? Eh, y por eso han invertido en una mansión en California valorada en 64 millones de dólares. 64, así como lo escucha Camila. Eh, se había conocido la semana pasada que ambos actores eh, estaban buscando de alguna u otra forma mudarse a Los Ángeles. Había, se había hablado que habían comprado una mansión por 35 millones de dólares, pero al final se conoce que la que compraron realmente costó 64 millones. Le cuento, la mansión tiene 16 mil Pies cuadrados. Tiene tres pisos, nueve habitaciones, catorce baños, una sala de estar, una sala principal, tiene su cocina inmensa, comedor, tiene un gimnasio, tiene un cuarto de lavado, tiene dos casas de huéspedes, eh, tiene piscina, obviamente, y todos estos eh, lujos, bueno, hacen que la casa se valore nuevamente, como le decía, en 64 millones de dólares.
1: 64 millones de dólares con eso quedo yo feliz y vivo tranquila, Ana Cristina, Diego Heda un oyente nos escribe y nos dice que para saber si una antena es perjudicial para la salud, se debe preguntar si la misma emite radiación ionizante o no ionizante, que la ionizante es la que tiene la capacidad de afectar los átomos del cuerpo y por ende afectar la salud hay otro señor que nos pega una base y nos dice que ese tema de las de las antenas que nos estamos quedando con investigaciones viejas, que tenemos que actualizarnos porque no necesariamente todas las antenas
4: causan efectos eh, sobre la salud Camila, y Carlos, dígame no, nosotros al, al oyente que nos acaba de decir, nosotros no dijimos que todas las antenas causan daños a la salud. Obviamente no, no, no dijimos eso. Le dijimos claramente que conocemos casos de personas que han tenido problemas a su salud. Y muchas gracias al oyente Diego, que Diego eh, nos acaba de decir que son algunas las que pueden eh, causar esos problemas. Eso sería muy interesante hablarlo con un médico que nos explique. Pero no, en sí. ningún momento, en ningún momento dijimos aquí que todas.
1: Carlos Rocha dice que la transmisión de señal 5G no se ha hecho, que las antenas de comunicación celular todas tienen que pasar por un proceso de aprobación. Ya sea en un edificio y que un edificio puede ganar, por ejemplo, hasta 10 millones de pesos mensuales por aceptar la instalación de una antena en sus terrazas o en sus techos. Bueno, acá nos están mandando una cantidad de imágenes, vamos a seguir hablando de este asunto de las antenas porque seguramente eh, pues vemos que hay bastante interés de los oyentes sobre eh, al respecto. Pero Gonzalo, vámonos a hablar de temas internacionales a las 11 de la mañana, 45 minutos y vámonos para su país. ¿Qué es lo que está pasando dentro del chavismo señor? en Venezuela? ¿Qué fue lo que pasó?
6: Pues Camila renunció el ministro de Petróleo, Tarek El Aizami eh, ...conocido en, en Colombia... Eh, ...y renunció luego... Mmm, ...o días después de que la Fiscalía... ...y el Gobierno Nacional adelantaron... Eh, ...procedimientos judiciales... ...en contra de jueces... ...de alcaldes, de diputados... ...el día de ayer la Policía Nacional... ...de anticorrupción detuvo... ...de alguna u otra forma al exjefe... ...de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos... ...el señor Jocelyn Ramírez... ...también detuvo a dos jueces... ...y a un alcalde chavista... También se conoció la detención de un diputado, en la actualidad del Partido Socialista Unido, Ucbel Roja, quien era muy cercano a Tarek El Aizami. Por toda esta estructura criminal que había detrás de estos actores ligados a PDVSA, ligado a, ligados a bandas criminales, el ministro de eh, Petróleo, Tarek El Aysami, renunció al cargo. Muchos dicen. Que hay una implosión dentro del chavismo con miras a lo que va a ser eh, o lo que van a ser las elecciones presidenciales del año 2024 para eso le tengo un gran invitado Camila él es Andrés Izarra Andrés Izarra fue uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez fue ministro de comunicaciones en la era de Hugo Chávez incluso fue uno de los hombres detrás de lo que fue Telesur, con el gobierno de Nicolás Maduro, también fue ministro, ministro de Turismo. Y digamos que conoce muy bien eh, el intrínculis que puede haber dentro del gobierno nacional y lo que estaría pasando en esa fricción entre mm, bandos, el bando de Jorge Rodríguez, el bando de Diosdado Cabello. Por eso le saludo hasta ahora, exministro, agradeciéndole su tiempo en Blue Radio.
13: Hola, gracias.
6: Ministro, yo quiero eh, comenzar preguntándole si más allá de la lucha contra la corrupción que eh, es, que habla, que menciona Diosdado Cabello y Nicolás Maduro ¿Aquí hay detrás qué? ¿Una lucha interna con miras a quién va a ser el sucesor si es que lo hay de Nicolás Maduro para el año 2024?
13: Bueno, primero hay que quisiera aclarar que eso no es una lucha entre el chavismo es una lucha entre el madurismo que no es lo mismo, quizás una sutileza que para audiencias que no siguen el tema de la política venezolana sea un poco eh, eh, complejo de comprender, pero tú que eres ¿Qué, compatriota, entiendes que lo que sucedió a Chávez no es lo que Chávez perseguía ni tiene nada que ver con lo que fue el proyecto político Digo Chávez. Dicho esto, el madurismo es una uh, uh, desviación política que se hace del poder y que una de, de sus características es la atomización como maneja la política y sobre todo como maneja el gobierno. Es decir, es un, es, es un gobierno que está como que controlado por sectores de poder, cada poder con un, un jefe. Como, como un capo, ¿no? O sea, es una estructura delincuencial tipo tipo pranato, tipo lo que en Venezuela llaman los pranes, donde eh, donde tiene eh, subalternos debajo con distintas áreas de poder que cada uno controla. Y esas, y esas facciones de poder entraron en guerra. Entraron en guerra interna. Eh, bueno, lo que desata es una supuesta guerra contra la corrupción, o al menos fue lo que el gobierno intentó posicionar, posicionar que era una guerra contra la corrupción pero la opinión pública inmediatamente reviró dijo esto no es ninguna guerra contra la corrupción, esto es una guerra entre mafias, esto es una guerra entre las bandas que componen el madurismo eh, hay desaparecidos hasta ahora, según lo que reconoce el propio gobierno, unos 3 mil millones de dólares pero eso obviamente claro. es mucho ah, más son, eh, son dineros que, que, que provienen de la facturación de PDVSA tres mil millones de dólares la factura PDVSA en seis meses y esto tienen ya varios años en eso. Entonces, básicamente la estructura de Tarek el Aizami que era un ministro todopoderoso, casi que un, un, un vicepresidente, digamos, o digamos alguien, alguien una persona que ha hecho mucho poder durante la, la, la administración de Nicolás, de, de Nicolás Maduro, hasta el punto de que construyó un poder que Nicolás Maduro se vio amenazado. ...y por eso actúa en contra de, este, de esta facción... ...todas las personas que han sido descabezadas del gobierno... ...son las fichas de Tarek El Aysami... ...Tarek El Isami tiene estructuras de poder en las gobernaciones... ...o algunas gobernaciones, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial... ...entre los militares, tiene redes de inteligencia... ...tiene tiene grupos policiales, tiene relaciones internacionales con Hezbollah... ...tiene relaciones con, con Rusia a través de, de Igor Sechin... ...tiene relaciones con Turquía... Es decir, una persona que cuando Nicolás Maduro se dio cuenta de la. Es decir, de que es una persona que amenazaba, disputaba el poder a Nicolás Maduro y decidieron ir en contra de él. Y sí, obviamente, como tú dices, detrás de, de todo esto, de esta, de esta pugna mafiosa, está la lucha por quién va a ser el candidato en claro. el 2024 y, 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 y cómo se sostiene el madurismo en el poder.
6: Ex ministro, hay algo, y usted lo conoce muy bien y lo sabe muy bien, eh, en, el, en el intríngulis del gobierno, eh, usted era cercano a Hugo Chávez, y ser cercano a Hugo Chávez también significaba ser cercano a lo que había alrededor de él, lo mismo con Nicolás Maduro, siendo usted ministro, ¿cómo se comportaba? Diosdado Cabello, cómo se comportaba Jorge Rodríguez. Hoy en día, si yo le preguntase a usted, ¿cuáles son los factores de poder dentro del madurismo, dentro del gobierno? ¿Pudiésemos hablar de los dos factores que siempre se mencionan? O sea, los Rodríguez con Nicolás Maduro, el Frente Francisco de Miranda, y por el otro lado, Diosdado Cabello con los militares y ese llamado cartel de los soles?
13: No, el Frente Francisco de Miranda no cumple ningún rol. Básicamente, los grupos son... Bueno, lo, los Rodríguez aliados con Diosdado Cabello, que fueron contra la contra esta estructura de poder paralelo que se estaba montando en el país, o que, o que tenía montado Tarek El esas son básicamente la, la, la fuerza, ¿no? sobre las fuerzas sobre las que se sostiene el madurismo, la cúpula madurista. Eh, cada uno de estos grupos, como tú sabes, tiene cada quien sus intereses, sus operadores políticos, operadores económicos y espacios de poder. Y eso, y, bueno, ocurre tal cual como ocurre en, en, entre las mafias. Pues, o sea, se, se, se unen dos grupos de, de mafiosos para ir contra un tercer grupo. Bueno, eso es más o menos lo que ocurre aquí.
2: Señor Izarra, ¿cuál es la responsabilidad del presidente Maduro en estos eh, hechos presuntamente corruptos?
13: Bueno, el jefe de la mafia, pues.
2: Cuando se dice que es, es decir, el jefe Nicolás de la. Nicolás Maduro
13: no puede hablar, Nicolás Maduro no puede hablar de una lucha contra la corrupción. Es, es, eso es mentira. Diga, lo, lo del tema de la lucha contra la corrupción es, es una es una es una finta, es una farsa. Lo que hay es una, es una lucha por el poder. Es una lucha entre los grupos y una afirmación de Maduro como jefe ante una facción de sus, de sus subalternos, de subordinados o de, 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 de los grupos que medran del Estado venezolano y que había adquirido una, canti, una cantidad de poder que amenazaba su hegemonía sobre los grupos que, que conforman el madurismo.
2: Sí, y en este sentido, entonces los grupos chavistas, que ya usted nos explica, son distintos a los maduristas. ¿Qué están haciendo o qué pueden hacer o qué planean hacer? Me imagino que usted se incluye entre ellos.
13: Mira, los chavistas o estamos exilados, mi caso, o estamos en presos. Ahorita los chavistas, los que estamos tratando de sobrevivir y de articular una, una opción política, ¿no? Pero en realidad la, la disputa se está dando en Venezuela. Es decir, nosotros no somos relevantes en el sentido de, 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 de lo que importa es lo que llaman el chavismo de base, pues. Es decir, la gente que está en Venezuela eh, resistiendo la embatida de, 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 de estos grupos, porque tú sabes que es lo dramático de todo esto. Cla Claudia, te llamo tu perdóname, disculpa que no tuve tu nombre, pero. Lo más dramático es que mientras esta gente se pelea entre sí y miles y miles de millones de dólares van y vienen en esas balas entre los grupos, la tragedia social en Venezuela no cesa, los maestros no tienen suficiente sueldo ni siquiera para pagar la buseta para ir a trabajar, las Mera, no tienen sueldo suficiente, la crisis humanitaria se ahonda, eh, el país tiene 10 años, una debacle económica que no cesa, la impedimentación sí. se come el salario no. mensual de todas las personas, o sea, no, sí.
1: Sí, digamos como que esa realidad venezolana la conocemos nosotros en, Col en Colombia muy bien, porque pues digamos como que una. It's time to
18: plan your wedding. Join us at the wedding expo Sunday, March 26th. The first 25 brides in line get a free bridal veil. The first 50 couples get a thousand bridal bucks to spend inside. Someone will win a free carnival cruise. Meet wedding pros. See a live fashion show and demos to get ideas for your wedding. VIP tickets are limited at the wedding expo March 26th at Great America. Get tickets now at international wedding festival.com. Find your florist, Planner, DJ, and more. Sunday the 26th at Great America. Internationalweddingfestival.com for details.
13: Bueno, el país está viendo con, con estupor todo esto que está ocurriendo y con mucha indignación. Es decir, por ejemplo, a los maestros siempre se les dijo que no había dinero para pagarles un sueldo digno. Cuando hablo de un sueldo digno, un sueldo para que puedan comer siquiera, para que puedan. En Venezuela hay maestros que no pueden ir a la escuela porque no pueden pagar la buceta, por ejemplo. Eso. Y hasta la, la fecha de hoy, el sistema escolar venezolano está semi paralizado por, por este tema salarial con los maestros. Eh, a ellos siempre se les dijo que no, se, no había dinero por el bloqueo. El lema de los maestros es, no es el bloqueo. Es el saqueo. Efectivamente, eso es lo que ha quedado, ha quedado revelado, porque ellos hablan, te insisto, de 3 mil millones de dólares, se quejan o están peleando porque los gringos le tienen 3 mil millones de dólares bloqueados y resulta que ellos tenían 3 mil millones de dólares, por lo menos, que habían saqueado de las arcas de pereza en sus manejos corruptos.
1: Pues muy delicado, y, y lo que usted dice, pues el panorama que se plantea después de, de lo que pasó con Tarek El isami de lo que usted nos está narrando, que que claro, pues cada vez es, es más difícil de, entre, de entender los entresigos que pasan en el en el chavismo en Venezuela. ex ministro de Comunicaciones, lamentablemente se nos acaba el tiempo, porque faltan tres minutos para las doce del día. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber aceptado esta, esta llamada del día de hoy. Feliz mañana para usted.
13: Gracias, gracias a ustedes por su interés, hasta luego.
1: Es Andrés Izarra, exministro de Comunicaciones del gobierno de Hugo Chávez y exministro de Turismo del gobierno de Nicolás Maduro. Pero Gonzalo, hay algo que no terminé de entender, que no lo estaba diciendo el, el exministro Izarra. Entonces, la salida de Tarek el Aysami, lo que demuestra es una división, ya ni siquiera dentro del chavismo, sino dentro del madurismo. Y esa división se da por traiciones entre unos y otros, por plata que se están robando los unos a los otros. ¿Es lo que nos trató sí. nos está explicando?
6: Básicamente por un desfalco, Camila, que hubo en Petróleos de, de Venezuela. Todas las personas que están involucradas dentro de esta red de corrupción, eh, sobre todo eh, el exdiputado, el diputado Udbel Roa, por ejemplo, o el señor Luis Ramírez, que era el superintendente nacional de criptoactivos, tenía que ver o tiene que ver con un desfalco, como bien decía nuestro invitado, de más de tres mil millones de dólares a PDVSA. Por otro lado, eh, pudimos conocer y se conoció la detención de tres jueces del sistema judicial o del circuito judicial caraqueño que estarían involucrados también con la liberación de pranes, o sea, de líderes de bandas criminales en Venezuela esto, ¿qué pasa Camila? y le hago un breve resumen, el año que viene hay elecciones en Venezuela no se sabe todavía si Nicolás Maduro será el candidato, o no, él no lo ha anunciado y esa pugna interna por saber quién va a estar a la cabeza del chavismo, madurismo o del oficialismo Empieza a generar estos roces internos ¿no? Por un lado Tarek eh, Isamí, por otro lado Diosdado Cabello Por otro lado los hermanos Rodríguez, tanto Jorge como Delcy Rodríguez Y por otro lado Nicolás Maduro jugando a este rol de llevar las, las riendas del gobierno Pero sin duda, todos los análisis indican que internamente, esto no es una casa, esto no es una lucha contra la corrupción, sino una cazareída de brujas por un tema de poder.
16: Pero además, no sé Gonzalo si usted y sus compatriotas se, se comen el pescado podrido que nos quiso vender el, eh, su invitado, de, de, de esa división entre el madurismo y el chavismo, que no es nada más que una lucha por el poder, por quién tiene más poder. Doctrinariamente son lo mismo, eh, siempre han propuesto lo mismo, hicieron lo mismo... Son gobiernos de, de extrema izquierda que nunca respetaron los derechos humanos, entonces no sé si usted se come ese cuento, esa división, que, que pues obviamente es una lucha por el poder, pero en el fondo me parece que es, es la misma sí política de toda la vida, que no respeta la propiedad privada y que, que pues bueno, saqueó a su pobre país.
6: No, yo sí lo creo, Sebastián. Yo sí lo creo ah, ¿sí? porque detrás de esto hay mucho hay mucho dinero. Y no es lo mismo la posición de un chavista radical, comunista, que la posición de un madurista que cree en el libre mercado. Y es que entendamos, Sebastián, este boom económico que, yo, que usted tanto trae a colación de Venezuela, yo se lo refuto, porque eh, detrás del boom económico hay muchos intereses, incluso, dicen algunos lavados de activos. Uno de los detenidos también fue un empresario que está construyendo siete torres en la zona más privilegiada de Caracas. Entonces... A ver, sí, hay una pugna y esta pugna llevará a que el año 2024 tengamos o no un nuevo candidato o la continuación de Nicolás Maduro como presidente.
1: La situación de Venezuela que está muy delicada, sobre todo en términos políticos eh, internos. Nos vamos con las noticias del mediodía y seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue.
18: It's time to plan your wedding. Join us at the Wedding Expo Sunday, March 26th. The first 25 brides in line get a free bridal veil. The first 50 couples get a thousand bridal bucks to spend inside. Someone will win a free carnival cruise. Meet wedding pros. See a live fashion show and demos to get ideas for your wedding. VIP tickets are limited at the Wedding Expo March 26th at Great America. Get tickets now at internationalweddingfestival.com. Find your florist, planner, DJ, and more Sunday the 26th at Great America. internationalweddingfestival.com.
1: Al mediodía, como siempre, traemos un resumen de noticias para ustedes que están conectados con nosotros en Bogotá y que también están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, Blue Radio en vivo. Y empezamos con noticias que nos trae Juanita Tobar de Nicolás Petro. Porque don Leonardo Sierra, el hijo del presidente Gustavo Petro, ya está siendo oficialmente investigado por la Fiscalía por lavado de activos. Así lo dijo el propio fiscal general Francisco Barbosa.
17: Y recordemos eh, que... Lo que había dicho la fiscalía precisamente es que iba a investigar al hijo del presidente Gustavo Petro. Estamos hablando de Nicolás Petro. Recordemos que el propio presidente había dicho que tanto a su hijo Nicolás Petro como a su hermano Juan Fernando Petro, pues que también lo investigaran las autoridades competentes si tenían o no algo que ver con la entrega de dineros de su campaña y también si estaban negociando con narcotraficantes con el llamado de la paz total. Juanita Tobar.
1: El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dijo que Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, está siendo investigado por un posible lavado de activos dentro de su proceso judicial y que estos son los últimos avances que se tienen por los grupos
9: investigativos. Estamos investigando en la Fiscalía General de la Nación las unidades que están investigando en el caso penal y en el caso también de bienes o lavados de activos o posibles lavados de activos. Esos son los avances que se tienen por los grupos investigativos, pero por lo pronto, pues vuelvo y repito, Existe una presunción de inocencia, existen garantías judiciales. Recordemos
19: que Nicolás Petro está inmerso en un proceso judicial porque su exesposa, Day Vázquez, reveló que Nicolás Petro habría recibido dineros de narcos como Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro, y Alfonso
1: el Turco Ilzaca para la campaña presidencial de su padre, el hoy presidente Gustavo Petro. Gracias, Juanita. Entonces, ya hay una investigación formal en la Fiscalía para el hijo del presidente Nicolás Petro. Así lo confirma el fiscal general Francisco Barbosa. Vamos con más noticias. Por porque sale de su cargo el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Este era el señor Javier Pava y en su reemplazo va a estar encargado por ahora el alto consejero para las regiones, que es el ex senador liberal Luis Fernando Velasco. Usted tiene todos los detalles, Santiago Rincón, ahora Velasco en gestión del riesgo.
9: Sí señora Camila, muy buenas tardes para usted para todos los oyentes, efectivamente de Palacio de Nariño nos confirman que Javier Pava, el ingeniero Javier Pava sale de la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres precisamente durante estos siete meses en los que estuvo al frente del cargo, Camila tuvo que liderar precisamente la atención a todos los damnificados por el invierno que se presentó a finales del año pasado y también el tema de la reubicación de los mismos, las personas que habían perdido sus hogares, incluso Camila recuerda usted el episodio del pasado 13 de marzo cuando el presidente Gustavo Petro visitó el municipio de Rosas, Cauca que hizo un duro llamado de atención porque aseguró que no se estaba aplicando la ley 1523 que en ella había algunos artículos que facilitaban precisamente la adquisición de predios para poder reubicar a las familias, textualmente decía el presidente Gustavo Petro que se aburrió y que él mismo eh, se encargaría precisamente de adelantar ese trámite algunos días después sale entonces la resolución de gestión del riesgo diciendo que se va a aplicar la norma, pues bien sale entonces el doctor Javier Pava y como usted lo dice el alto consejero para las regiones quedará encargado de gestión del riesgo, como le digo, en calidad de encargado y seguirá como consejero para las regiones, es decir, tendrá la doble responsabilidad. Santiago
17: y Camila hay que decir dos cosas. No, Santiago Javier Pava también fue director de gestión del riesgo cuando Petro fue alcalde de Bogotá, de Bogotá. Y hay muchos departamentos, por ejemplo el de Cundinamarca, donde está sufriendo una crisis invernal durísima en los últimos días. Nos confirman desde la gobernación que desde octubre están pidiendo ayuda precisamente a la gestión del riesgo y hasta el momento no les han entregado absolutamente ningún tipo de ayuda ningún tipo de recursos
1: So, el, el cambio y queda entonces Luis Fernando Velasco don Leo Sierra ahí al frente de esta entidad mientras tanto pero vámonos a hablar de trabajo, de reforma laboral y demás porque la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales acoge 86 de los 89 artículos de la reforma pensional el texto se va a radicar mañana en el Congreso de la República a las 11 de la mañana y esta es otra reforma de la que tenemos que estar muy pendientes porque también nos afecta a nosotros los colombianos Marcela Peña
19: Camila, buenas tardes. Pues mire, sirvió la espera que el gobierno, los empresarios y los sindicatos se dieron la semana pasada. El plan inicial era llevar esta reforma al Congreso el pasado 16 de marzo, pero dijeron que no, que mejor la llevaban mañana, eso para poder tener más reuniones previas y ahora se va a llegar, a diferencia de lo que pasó con la reforma laboral, con un texto que en su mayoría está concertado. Escucho, por ejemplo, a la presidenta de ACOPI, Rosemary Quintero.
11: Esta reforma representa... Cómo dos sistemas pueden
3: coexistir y en ese sistema nuevo, esa reforma estructural, tenemos elementos importantes, cierre de brechas sociales, pero muy significativo para la tranquilidad del sector empresarial y de los inversionistas que tiene un soporte jurídico y
20: financiero. Se refiere ahí buen.
19: Rosemary Quintero a la creación de un fondo de ahorro al que irán a parar pues buena parte de los nuevos recursos que reciba Colpensiones. Los puntos de diferencia están centrados en el régimen de transición. El texto actual establece que esta reforma solo va a afectar a las personas que tienen menos de mil semanas cotizadas al sistema y también el umbral. Según el texto actual, si usted cotiza hasta por tres salarios mínimos, todas sus cotizaciones van a pasar a colpensiones y solamente lo que supere esta cifra que actualmente es de 3.480.000 pesos pues ese excedente iría a los fondos privados de pensiones la decisión pues se conoce luego de que la ANDI revelara una encuesta según la cual el grueso de los colombianos quiere que su libertad de elegir en dónde esté su pensión se mantenga con esta reforma
17: Gracias Marcela y ahora hablemos de orden público porque el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria cuestionó la imagen que se proyecta cuando en medio de una crisis de seguridad en el departamento se lograron fugar tres presuntos cabecillas del clan del Golfo y disidencias de las FARC de un batallón militar en Medellín. Karen Ondoño.
11: Tras la fuga de Manuel Fidel Yanes Díaz, alias Zarco y Fernando Javier Flores Mendoza, alias Discovery, presuntos cabecillas del clan del Golfo, junto a Libardo Antonio Correa Mira, alias Libardo Huevo, presunto cabecilla de las disidencias de las FARC, Aníbal Gaviria cuestionó lo sucedido y admitió que la situación deja un mal mensaje en la gente.
5: Es eh,
13: un muy mal mensaje para la opinión pública que con una situación tan compleja como la que tenemos precisamente con estos grupos criminales se fuguen, no de cualquier parte, no de una estación de policía en un pequeño municipio, sino de un batallón en Medellín tres miembros de esas
21: agrupaciones criminales.
11: Los tres presuntos delincuentes escaparon del batallón Atanasio Girardot al nororiente de Medellín en donde permanecían bajo custodia del ejército nacional, por lo que ya se inició una investigación sobre lo sucedido Una
13: investigación interna para definir cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo esa
11: fuga. Las autoridades esperan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades mientras adelantan trabajos para conocer el paradero de estos tres hombres y volver a darles captura.
1: Gracias, Karen. Pero no solo el gobernador del departamento de Antioquia se ha venido pronunciando sobre los temas de seguridad en el país, también lo hizo la gobernadora del departamento del Atlántico, quien señaló que el jueves de esta semana van a tener una reunión con los miembros de la Federación Colombiana de Departamentos y con los ministros de Defensa e Interior para abordar la situación de violencia en el país que está afectando pues, a distintas regiones de Colombia. Adrián Jiménez.
14: Contundente se mostró este martes la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, tras la masacre registrada este fin de semana en el barrio Villanueva de Barranquilla, anunciando que el día jueves hará parte de una mesa de trabajo con la Federación Colombiana de Departamentos y los Ministros de Defensa e Interior para abordar la crítica situación de violencia que vive el país. En medio de su pronunciamiento público, la mandataria propuso tres frentes de trabajo, priorizar los casos de mayor impacto entre policía y fiscalía, realizar mesas de trabajo con jueces y fiscales para agilizar procesos y que se desplieguen acciones inmediatas en las cárceles para que aíslen y dejen incomunicados a los a cabecillas de bandas criminales
4: que precisen un poco más el mensaje sobre todo a estas organizaciones criminales en todo este plan del proceso de paz total
14: a su turno la mandataria departamental dio un espaldarazo al presidente Gustavo Petro tras haber suspendido el cese bilateral con el clan del Golfo y haber ordenado reactivar las operaciones contra ellos asegurando que era este grupo criminal el responsable de atizar la violencia en el territorio nacional
17: pero Adrián, también hay preocupación en el Cauca tras los últimos hechos violentos que han cobrado la vida de por lo menos 10 personas, entre ellos un líder social y cuatro indígenas. En las últimas horas las autoridades también reportaron una nueva masacre en el sur de ese departamento. John Jairo dicho.
20: Así es, ha sido un fin de semana violento para el departamento del Cauca. El último de ellos se registró en zona rural del municipio de Balboa, en el sur del departamento del Cauca, donde según información por parte de las autoridades se ha dicho que tres personas han sido asesinadas, entre ellas dos hombres y una mujer, donde desconocidos los atacaron con ráfagas de fusil cuando transitaban por la vereda La Primavera. Previamente en un billar también ubicado en esta misma población, fue reportado un hecho de violencia que cobró la vida de dos personas y dejó herido a otro ciudadano. También en el norte del departamento del Cauca, Wilmer Posú, líder social afro, fue asesinado con arma blanca en el municipio de Puerto Tejada. La víctima era representante legal y presidente del Consejo Comunitario Campesino Palenque Monteoscuro. Según Indepaz, en lo corrido de este 2023 ya son 29 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en el país. Entre tanto, también hay consternación y preocupación en el Consejo Regional Indígena del Cauca, donde se ha informado que en menos de 40 Horas han sido asesinados en hechos aislados cuatro indígenas, entre ellos dos comuneros. Ante estos hechos, Mauricio Capaz, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, ha hecho un llamado urgente al gobierno nacional para que cesen los hechos violentos contra las comunidades indígenas del Cauca.
1: Gracias, John Jairo. Y seguimos con noticias de seguridad. En esta oportunidad vamos a hablar en Bogotá nuevamente de cómo se encontró un cuerpo sin vida de una persona envuelta en bolsas de basura en una zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar. Lo que dicen las autoridades es que parece que se trata nuevamente de un caso de ajuste de cuentas entre las bandas criminales que están cogiendo esto como como mecanismo para esconder a sus víctimas. Felipe García.
3: Vecinos del barrio Caracolí Bajo, en Ciudad Bolívar, alertaron a las autoridades por unas bolsas que al parecer contenían algo extraño que encendió las alarmas. Una vez llegó el CTI de la Fiscalía al lugar, logró evidenciar que se trataba de los restos de una persona desmembrada. Lo que llamó la atención de las autoridades es que la bolsa con los restos humanos estaba ubicada en la parte alta de la montaña, donde no hay cámaras de seguridad, en las cuales se pueda evidenciar quién o quiénes abandonaron el cuerpo en el lugar. Según el CTI de la Fiscalía, quedó como muerte violenta por establecer y en este momento este nuevo hallazgo es investigado por las autoridades ya que se trataría de un nuevo homicidio por ajuste de cuentas entre bandas criminales, los restos fueron trasladados a medicina legal donde se intenta establecer la identidad de la víctima de la cual se desconoce su
6: procedencia hasta el momento
0: La noticia internacional
6: En el mundo desde Ginebra, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Turk se manifestó consternado por las personas que continúan detenidas de manera arbitraria en Venezuela y reiteró su llamado para que sean liberados inmediatamente. También pidió justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos como los periodistas y la sociedad civil. Además, las ONGs que han cerrado en los últimos meses también eh, bajo persecución y limitación de la libertad de expresión por parte del régimen de Nicolás Maduro. En la intervención de varios países, Estados Unidos, por ejemplo, manifestó el compromiso de su gobierno para que se realicen elecciones libres y transparentes en ese país y Ucrania también se mostró en contra de los tratos inhumanos y degradantes que ha perpetrado el régimen de Miraflores contra sus propios ciudadanos y repudió el apoyo de Maduro a la invasión rusa al territorio ucraniano.
0: La noticia deportiva.
17: La noticia deportiva llega desde Seúl, capital de Corea del Sur, donde concentra la selección Colombia de Mayores y a donde llegaron otros cinco jugadores, Jaime Rodríguez, Mateus Uribe y los tres de la Liga Colombiana. Álvaro Montero, el arquero de Millonarios, Kevin Castaño, el hombre de Águilas Doradas del Río Negro y Gilmar Velázquez, el hombre del Pereira. En ese orden de ideas solo falta Diego Baloyes, el delantero de talleres de Argentina, quien arribará el día de mañana. Hoy fue la segunda práctica del combinado nacional, pensando en el juego del viernes frente a la selección de Corea, el primero de los dos amistosos de la fecha FIFA.
0: Las principales tendencias en redes sociales.
11: Con más de 60.000 trinos, las palabras Clan del Golfo son tendencia nacional luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara
2: la suspensión del cese al fuego bilateral con las autodefensas gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo. La organización ilegal aseguró en un comunicado de prensa que ha respetado el acuerdo con el gobierno nacional y que se han difundido informaciones falsas y malintencionadas provenientes de sectores que no aceptan la paz total. Por su parte, el Ministerio de Defensa informó que en operaciones ofensivas contra la organización fueron dadas de baja alias El Gato y Cadena
0: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate dirige Camila Zuluaga
1: Son las 12 del día, 15 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes después de las noticias del mediodía en Mañanas Blue. También estamos a través de nuestro canal de YouTube, Blue Radio en vivo, ahí ustedes se pueden ver con nosotros y además ver a nuestros invitados, porque en la radio no solo nos estamos oyendo, no solo nos estamos escuchando, sino también nos estamos viendo. Y digamos que la noticia con la que arrancamos la semana tiene que ver con el orden público, Ana Cristina, y yo no sé si podríamos decir que el epicentro es Antioquia, o por lo menos si el epicentro de las reclamaciones de distintos gobernadores a nivel territorial en el país proviene también de la situación de
4: Caucasia. Sí, así es Camila, dentro de todas las noticias eh, que tenemos del Bajo Cauca y de las que hemos estado comentando hay una eh, gravísima que empezamos eh, a comentar hace ocho días que es el ataque a la misión médica, habíamos conocido pues esas imágenes tan impresionantes de la ambulancia, yo no sé si usted recuerda que que no solamente pues sacaron a una persona de la ambulancia a una mujer que estaba en embarazo de 19, una mujer de 19 años estaba en embarazo con un riesgo de, plecamps, de preeclampsia, después jugaron con la con la camilla. ahora conocemos otra noticia, y la noticia es que tanto el Clan del Golfo como el ELN están tomando personas de la misión médica y ¿qué están haciendo con ellas? Las están secuestrando después de ataques las secuestran para que vayan y atendan a los heridos y los devuelven hay que aclarar que parece que no están secuestrando médicos, están tomando es enfermeros y auxiliares de enfermería, de hecho eh, ya sucedió, el Clan del Golfo tomó a una persona, a un enfermero en la vereda, eh, la, eh, en la vereda de la Cruzada que queda en en Valdivia, ese es un caso, y el otro caso, el caso del ELN, ocurrió en Santa Rosa, en sur de Bolívar, también tomaron un auxiliar de enfermería, entonces lo que hacen Camila es que los cogen, después de algunos ataques que son graves, se los llevan, los secuestran un día o varios días mientras atienden a los heridos y después los devuelven. Recordemos que el año pasado, precisamente en octubre de 2022, había sido asesinado eh, un enfermero en Remedios, que también es en esta zona minera, lo habían asesinado eh, en medio de combates y, y algo del esencial, Camila, y oyentes Ana del derecho internacional humanitario es el respeto a la misión médica de las personas que, que cuidan de la salud. Sí, Camila.
1: Se ha mencionado mucho y sobre todo el fin de semana lo que oímos sobre el cese bilateral, las decisiones que tomó el gobierno del presidente Gustavo Petro, sus mismos anuncios que la situación de seguridad se está eh, volviendo muy grave por las acciones del Clan del Golfo, pero yo la escucho a usted también hablar del L.N. Recordemos que hay negociaciones de paz en estos momentos que se llevan a cabo en México, las distintas rondas con el Ejército de Liberación Nacional. Acá lo que estamos viendo es que no es solo accionar del Clan del Golfo, sino también accionar del L.N. y otras bandas criminales.
4: Sí, eh, le voy a decir cuál es la presencia, y, y esto pues eh, lo consulté con el Carlos Zapata, que es el, el director del el presidente del Instituto Popular de Capacitación, que hacen un estudio profundo de estos de estas luchas de poder. Mire, el ELN, ¿qué ha pasado? El ELN se ha replegado un poco hacia el sur de Bolívar. ¿Cuáles son las disidencias que hay? Ahí hay, pues, Clan del Golfo, hay eh, tres eh, frentes de las disidencias de las FARC, son el Frente 36, el Frente 18, y el más poderoso, el que está haciendo una presencia más importante, es el Frente 4, el Frente 4 de las FARC está haciendo presencia en el Bagre, en Segovia, en Remedios está haciendo un control que es para controlar a, eh, no solamente el territorio sino también a la, a la población este control antes lo tenía el ELN, se lo disputaba el ELN con el Clan del Golfo o las autodefensas gaitanistas que son lo mismo eh, ellos se disputaban ese poder ahora es el Frente Cuarto el que lo tiene El que lo tiene. entonces ¿qué está pasando con el ELN? se está eh, replegando hacia el sur de Bolívar el, el, lo que está haciendo es eh, yéndose de la zona cocalera porque ya esa zona cocalera todo lo que es eh, eh, zonas cocaleras, está bajo el mando del Clan del Golfo, y ¿dónde está el ELN en este momento? Están en Cáceres en la zona minera de Cáceres, ahí está el ELN, está en un, red, un reducto del nordeste, en el nordeste de Antioquia, también están haciendo presencia también en el Magdalena Medio y en el sur de Bolívar, pero entonces hay una lucha de poder que ahí esencialmente son Clan del Golfo, el ELN y el Frente Cuarto, el frente cuarto de, de las disidencias de las eh, FARC Camila Hace
1: algunos minutos oíamos en el resumen de noticias a la gobernadora del departamento del Atlántico decir que el jueves de esta semana habrá una reunión. Con los departamentos y pues con la Federación Nacional de Departamentos, el ministro de la Defensa y el ministro de la Interior para hablar de la seguridad en los territorios como esto que usted acaba de narrar en el departamento de Antioquia, Ana Cristina. El presidente de la Federación Nacional de Departamentos es el gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo con quien hablamos la semana pasada, gobernador, estamos hablando más seguido de lo que nos imaginábamos. bienvenido, gracias por estar conectado con nosotros a esta hora nuevamente.
21: Bueno, muy buenas tardes. Me encuentro en la ciudad de Bogotá. Viajé ahorita, hace, llegué hace una media horita a casa de la Federación Nacional de Departamentos mirando varios temas frente a, a lo que está sucediendo. Pero acá seguimos Desde el mismo el... lenguaje, Camila. Yo creo que el lenguaje y lo que hicimos ayer fue mandar un mensaje de, de, un mensaje de unidad, un mensaje de respaldo a las decisiones que se están tomando frente al cese. Eh, al fuego bilateral que paramos esto para poder que las fuerzas militares actuaran. yo creo que aquí hay un mensaje de conciliación aquí no estamos hablando de golpes de estado aquí no estamos hablando de oposición aquí estamos hablando de un mensaje contundente que las regiones fueron escuchadas las voz de las regiones se levantó le pudimos hablar al presidente contundentemente y realmente eso es lo que está pasando que podamos poner sobre el tablero la realidad de cada una de las regiones
1: Gobernador, no todos los gobernadores estuvieron eh, sumados al mensaje de libertad y orden que se utilizó ayer a través de redes sociales, utilizando el escudo de Colombia. ¿Cómo definieron qué gobernadores si estaban dentro de este mensaje que usted nos dice es un mensaje de unidad? Hay otros que lo interpretan como es un jalón de orejas al gobierno nacional sobre la seguridad en los territorios. Porque, por ejemplo, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, que es de la línea del gobierno del presidente Gustavo Petro, no estuvo sumado en ese mensaje. ¿Cómo definieron ustedes allá entre los gobernadores del país, en la Federación Nacional de Departamento, quiénes estaban con este mensaje y quiénes
21: no? Qué bueno, qué bueno que, que me hagas esa pregunta. Esa pregunta me parece importantísima. Eso sale de un chat donde estamos todos los gobernadores y gobernadoras, donde dijimos, de acuerdo al mensaje que había mandado el presidente Petro de levantar el cese al fuego bilateral, le el escudo Libertador, un escudo que nos representa hace 189 años, un escudo que tiene esas dos palabras implícitas allí. No hay ningún mensaje distinto, aquí no hay ninguna cosa eh, oculta, no hay ninguna camisa de fuerza donde dijimos, tenemos que todos poner en nuestras redes, en nuestros estados, el escudo con la frase eh, libertad y orden. Eh, creo que el que lo quiso hacer, lo hizo, el que no lo quiso hacer lo respetamos completamente, porque es que aquí todos fuimos elegidos, no fuimos nombrados, y realmente hay algunos gobernadores que no quisieron sumarse, digamos, a esa, a esa, a esa propuesta que teníamos de levantar esas dos palabras, eh, que son importantísimas y vienen a colación en un momento crítico, como bueno, está viendo el país. Cada uno verá eh, su posición, yo no critico al que no lo hizo, porque es que me parece que esto es de respeto y siempre hemos manejado el tema de respeto, de altura, de cordura, de mesura, eh, en todo esto que estamos hablando. Yo creo que aquí todo el mundo tiene derecho a ser escuchado y a, y a manifestar eh, sus cosas. Yo pienso que, insisto, que esto que se, hicieron, se hizo desde las gobernaciones es un llamado al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, a los grupos al margen de la ley, que no confundan la generosidad de un gobierno que quiera hacer un cese al pueblo bilateral, con el tema de que tenemos un tiempo para seguir delinquiendo. Que las estaciones... Gobernador,
1: como ustedes, sí. perdónenme la interrupción, como ustedes hicieron esto a través de redes sociales, yo me remito a los pronunciamientos que ha habido en redes sociales también, por ejemplo, de gente allegada al gobierno, y me remito a declaraciones de que posiblemente será candidato a la alcaldía de Bogotá, Holman Morris, o de la senadora Piedad Córdoba, que están hablando y dicen, y literalmente eso es lo que dicen, salieron los gobernadores uribistas ahorita a decir que libertad y orden, cuando esta situación de orden público se venía viviendo desde el gobierno de Iván Duque. ¿Por qué no lo hicieron en el pasado, dice Holman Morris, cuando yo denuncié la situación de seguridad en diferentes territorios? Lo mismo dice la, la senadora Piedad Córdoba. ¿Por qué entonces esta, esta declaración ahora y no antes, ¿Qué es lo que dicen el, ellos que son cercanos al gobierno de Gustavo Petro?
21: Bueno, yo creo que eh, el, 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 hablar de gobernadores uribistas o uribistas eso. No cabe en este discurso. Yo creo que aquí no hemos hablado ni de golpes de Estado ni agenda. Si tú ves los 26 gobernadores que nos pronunciamos eh, en esto, que subimos de manera prudente, de manera eh, con altura, el, el escudo nacional es que nos estamos mandando una imagen distinta al escudo que nos representa y dos palabras que nos representan hace 189 años. Aquí hay gobernadores de todos los partidos. Yo creo que aquí cabemos absolutamente todos. Y yo creo que sobra, sobra la discusión de que estamos en un complodo estamos, eh, y que qué no lo hicimos en la cuestión anterior esto sale de un chat, de una discusión también con la procuradora con Alex Vega en la cumbre de gobernadores en el encuentro de gobernadores se lo manifestamos al presidente yo en el discurso manifesté las palabras libertad y orden, el doctor Alex Vega lo manifestó, yo creo que aquí no hay nada nada distinto a eso y, y esas palabras si es un delito publicar el escudo nacional con las palabras libertad y orden, entonces, que no lo sería. Gobernador,
1: pero la situación de seguridad y de orden público, ustedes cuando se reúnen en la Federación Nacional de Departamentos, cuando hablan en ese chat en donde están todos, ¿sienten que se ha venido agravando mucho más del gobierno anterior a este? ¿O el deterioro viene ya desde hace ya eh, bastante tiempo, incluyendo el gobierno del presidente Iván Duque?
21: No, claro, es que el deterioro ha sido progresivo, pero estos últimos meses se ha incrementado mucho. Lo denunciaron gobernadores como gobernadores del Meta, de Antioquia, de Norte de Santander, de Sucre, de Caquetá, de Vichada. Los, los los argumentos son muy válidos en extorsiones, en reclutamiento, en carnetización, en vacunación, en, en poner en riesgo a las elecciones del 29 de octubre en algunos municipios de esos departamentos. Esto, estas denuncias fueron claras hechas delante de la doctora Margarita Cabello. ...y delante del mismo presidente de la República... ...con su ministro del Interior... ...con el ministro de Defensa... ...y con la cúpula Militar... ...eso no es un invento... ...yo creo que eh, por primera vez nos sentimos escuchados... ...en este gobierno... ...creo que fue muy propositivo... ...de hecho aplaudimos Camila... ...lo que el presidente hizo... ...de levantar ese cese al fuego bilateral... ...el día sábado y de ahí surge... ...el tema de poner el escudo con libertad y orden... ...no hay otra cosa distinta... Yo no sé de dónde quieren tergiversar esa campaña, una campaña que ya lleva, me dicen hace 10 minutos, 350 mil retweets en este momento, y sigue siendo tendencia, que yo creo que la gente está de alguna manera manifestándose, y diciendo, acá estamos, queremos libertad, pero también queremos un país en orden. Yo creo que ese es el mensaje que estamos mandando desde las gobernaciones, que muchos han malinterpretado, han, han, han utilizado para, para hacer... Más políticos que no nos interesan en este momento, lo único que queremos es construir en unidad. Eso, eso es el. el gobernador,
4: gobernador Jaramillo. Sí, sí esas, esas palabras del escudo pues que, que originalmente son de Santander que sean, eh, ese era el, el lema de Santander y que ahora pues, son tendencia pues uno se pregunta, claro en este momento eh, ustedes dicen, los gobernadores dicen en este momento el orden público está muy grave pero, pero hay que irse hacia atrás usted nos dice algo muy importante, usted dice por lo menos eh, el presidente Gustavo Petro está mostrando algo de voluntad si miramos hacia atrás, tuvimos un presidente que no tuvo voluntad de paz, no tuvo ninguna voluntad de paz, es el único como presidente en los últimos, las últimas dos décadas, que no mostró absolutamente ninguna voluntad de paz, eh, hubo ataques sangrientos del ELN, como el de la Escuela General Santander, el Clan del Golfo no solamente no desapareció sino que se duplicó y le estoy diciendo eh, datos de estudiosos de, de pares, se duplicó la, 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 la presencia, la presencia del, del Clan del Golfo, entonces uno se pregunta, ¿por qué ahora? ¿y por qué no le hicieron esa pregunta antes a Iván Duque? Yo no estoy calificando a los gobernadores por su tendencia política, sino ¿por qué ahora sí les parece tan grave ¿Y por qué cuando era duque el presidente no?
21: Yo quiero contestarte algo. Yo vengo de un departamento que ustedes no conocen, como el Quindío, territorio de paz donde no hay guerrillas, no hay paramilitares, no hay vacrines, no tenemos nada de eso. Yo me siento hoy con toda, eh, con toda la, la, la altura para poder hablar sin parcialismos de lo que está pasando en el país como vocero de los gobernadores y gobernadoras lo que pasó fue las denuncias que hizo cada gobernador. Si no lo hicieron en otra época, en otro gobierno, no sé, porque si yo no vivo relativamente eso. Lo que sí es que las denuncias que hicieron ahora de cada una de las gobernaciones, es que sí se han incrementado esas situaciones, sobre todo, por ejemplo, el caso de Meta, donde eh, Juan Guillermo Zulaga habló contundentemente y lo hablaba en medios, de cómo se ha incrementado el tema de las situaciones, vacunas eh, y candidatización por parte de Candelgol. Yo creo que cada gobernador que conoce su territorio perfecto tiene la capacidad hoy de decir si eso es incrementado o no incrementado. Lo que sí yo les digo, recogiendo la información de lo que se denunció delante de la doctora Margarita Cabello, de lo que se denunció al presidente de la República en compañía de toda su militar y ministro del Interior, es que se ha aumentado, que hay riesgo en algunos municipios para las elecciones, que está pasando cosas que se están aumentando, digamos, que... No. Decir ahora que, que paró del todo en el gobierno Duque, en el gobierno Uribe, en el gobierno Santos, sería una gran mentira. Siempre han existido, que se mermaron en unos, que aumentaron en otros. Pero lo que sí es real es que en estos últimos tres, cuatro meses sí ha habido un incremento. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Ante el incremento, señores delincuentes, según, señores que están al margen de la ley, por favor, están malinterpretando esa generosidad que tiene el gobierno nacional. Está mal interpretado en este momento de decir, cese el juego bilateral, venga, sentémonos tranquilos, lo que están aprovechando es para aumentar sus redes, para aumentar su tema del microtráfico y del narcotráfico, y eso es lo que no queremos, eso fue lo que le denunciamos al presidente, aquí no hay otra cosa distinta que eso.
11: Claro, gobernador, y ese riesgo que usted dice que se ha incrementado en los últimos cuatro meses, pues a mí sí me gustaría saber cuál es su diagnóstico, por qué esa falta de orden, y hablemos pues, no solamente de lo que pasa o lo que la intención que tienen los grupos, sino de lo que ha pasado en cuanto a política pública y las propuestas que se han hecho en este sentido para tratar de solucionar este problema.
21: Yo creo que han malinterpretado el tema de la paz total, los grupos al margen de la ley, han confundido, reitero, la generosidad del gobierno con un tema de que creen que pueden seguir delinquiendo y haciendo lo que les da la gana en cualquier región del país. Eso es lo que han denunciado los gobernadores, insisto, yo veo en un, en un departamento que no lo hay, pero si ustedes oyen las denuncias de lo que está pasando en el Bajo Cauca, lo que pasa al norte de Santander, de, de lo que pasó ayer en Atlántico, es que esto que no son inventos, de las gobernaciones, creo que el gobierno tomó atenta nota a eso están tomando acciones, están tomando y eso es el gran clamor que yo siento hoy de los ciudadanos y lo que está pasando en las redes frente a este tema, yo creo que la gente está eh, reclamando que esa fuerza pública haga más presencia hasta donde creerle o no creerle a, a esos grupos que quieran negociar yo no soy quien para, para decirlo para eso tenemos unos militares, para eso tenemos un gobierno nacional que tendrá más herramientas que nosotros para tomar esas decisiones. ¿Qué queremos nosotros de las gobernaciones? Decirme acá está esta información, esto está pasando, esto no es un secreto, esto son las es denuncias de los ciudadanos, esto nos están contando los alcaldes, esto nos están contando los presidentes de Juntas de Acción Comunal, esto está pasando en el país, no es un secreto. Llevémoslo a la mesa y aquí estamos. ¿Cómo quieren construir con nosotros esto que está sucediendo? ¿Qué? está desestabilizando, que está generando incertidumbre, que está generando temor... ...y que no es un secreto, que están aumentando, eso lo denunciaron todos los gobernadores allí... ...porque creo que ninguno de los gobernadores de los 26 que asistimos a la, al encuentro... ...ninguno de los gobernadores se quedó callado frente a este tema.
5: Pero entonces, gobernador, ¿usted cree que la paz total que propone el presidente Gustavo Petro... Eh, ...como está planteada, incluyendo guerrillas, eh, bandas eh, criminales y narcotraficantes... ¿Está poniendo en riesgo esa libertad y el orden que ustedes están reclamando? Eh, eh, esa, ¿Esa paz total como está planteada hoy por parte del gobierno nacional?
21: Yo quisiera creer en, en todo, pero es que aquí no estamos negociando con angelitos. Yo creo que hay que hacerle ajustes. Los aportes que nosotros tenemos desde las regiones, desde las gobernaciones, creo que son importantes en este momento. Conocemos los territorios, conocemos la verdad de lo que está pasando y creo que este aporte es importante para poderla construir. ¿Qué hay que hacer ajustes? Sí, insistimos. Aquí no estamos negociando con ajeritos. El que quiera sentarse a la mesa de dialogar, somos los primeros en aplaudir. Somos los primeros en estar ahí eh, ajustando todo eso. Pero los que no quieran, también le estamos pidiendo al gobierno mano dura con los que no quieran. Porque es que acá no podemos seguir dilatando y que los grupos armados de la ley sigan paseándose por el país como si nada. Yo creo que aquí ese mensaje lo entendió el presidente y de hecho, insisto, aplaudimos la decisión que tomó el día sábado, un día posterior al clamor que le hicimos desde, la, desde los departamentos.
2: Gobernador Jaramillo, eh, cuando usted estuvo hace unos días acá, le preguntamos por esto del federalismo, que fue algo que se oyó en la reunión de gobernadores que ustedes tuvieron recientemente, y usted nos dio una respuesta que, si mal no recuerdo, era, eh, pues esto no es, esto es un llamado, digamos, desde la democracia, no no consiste, puede ser, como en dividir al país y demás. Pero yo no puedo dejar de establecer una relación entre ese momento y ese llamado y lo que están haciendo ahora con libertad y orden y además porque usted ha mencionado en varias de sus respuestas varias veces algo al, al, a, a Alex Vega y del Consejo Electoral y, y, y sabemos que él va a recibir una propuesta esta semana cuando se lance el, el partido de Juan Fernando Cristo de meter en una papeleta en las elecciones regionales para preguntarle a la gente si quieren que eh, Colombia sea un país federal. O no. Entonces yo uno todos estos elementos y a mí lo que me parece o lo que yo veo claramente es que hay una estrategia gestada desde los departamentos para eh, querer más autonomía en las regiones, para hacer una presión al gobierno nacional y yo sí quisiera que como que usted destape eso y nos explique bien de qué se trata, porque este es claramente un segundo paso de algo que tuvo su primer paso en ese pronunciamiento de federalismo.
21: Creo que aquí no hay ninguna estrategia rara, no conocía el tema de la papeleta, es venga en ningún momento manifestó eso, en ningún momento se ha hablado absolutamente nada de eso en ninguna de las reuniones, ni personales ni en el encuentro de gobernadores, en el, en el evento que tenemos nosotros en Río Negro, el 8 y 9 de mayo, se está hablando de descentralización, se está hablando de autonomía de las regiones yo creo que los departamentos están cansados de tener cada vez más y los alcaldes también, cada vez más obligaciones, más, la descentralización pero con sin recursos, yo creo que ese es, ese es el tema de discusión, pero en ningún momento, miren, la campaña se habló de libertad y orden el, el jueves y viernes, el sábado tuvimos la respuesta al presidente, y el lunes en la mañana, en el chat de gobernadores, qué buen hombre, por poner el escudo de libertad y orden en nuestros estados para, para mandarle un mensaje al gobierno nacional de apoyo. Ahí surgió, no hay ninguna agenda oculta, ni hay una estrategia rarísima que estemos calculando pero, digamos, a un año para eso. No, Que, que yo sepa que, que algo se esté hablando de eso, absolutamente
16: no, no. No, claro, gobernador, pero pero interesante que hablemos de esto sin, sin pudor y abierto. Puede ser interesante la propuesta, porque venga lo, lo voy a entrecomillar acá de algo que usted dijo el día que tomó posesión como presidente de la Federación Nacional de Departamentos. Abro comillas de sus palabras. El federalismo es el camino. Sin embargo, también debemos asegurarnos de que ese federalismo no debilite la unidad nacional. Eh, no sé, dígame dos, tres cosas que se imaginen que a usted le gustaría que el Departamento del Quindío y los demás tengan en el futuro. ¿Qué tipo de poderes en cuestiones tributarias, administrativas? ¿Qué le gustaría? Hablemos de eso sin, pues sí, sin, sin, sin pudor.
21: Yo no, es que y si pobre cuando hablamos del federalismo de unidad, no estamos hablando de una parte divisoria, de una parte de un complot para para separar el país, para nada. Queremos llevar la discusión. Eh, yo creo que esa es parte de la agenda que tenemos durante este año. Eh, vamos a tener reuniones en algunas regiones, precisamente porque queremos escuchar qué está pasando con el tema de centralización, qué está pasando con el tema de la autonomía de las regiones. Yo creo que aquí no hay nada distinto a eso. ¿Qué queremos? Yo creo que eh, cuando hablamos eh, de federalismo y de esta agenda que, que tenemos, es que queremos llevar la discusión... Pero
16: gobernador, Pero, dígame un poder, un poder que le gustaría que el Quindío tenga en dos o tres años, dígame uno, que hoy no tiene.
21: Básicamente, es que cada vez tenemos más obligaciones sin recursos, o sea, tenemos por ejemplo, en el plan de, de, de desarrollo está metido un tema, por ejemplo, de migrantes, que a partir de la fecha las gobernaciones eh, asumirán el tema de inmigrantes en temas de salud y asumirán la deuda. No podemos hacer eso, o sea, ese tipo de cosas no. Que tengamos autonomía en los recursos de regalías, los recursos para mirar las necesidades puntuales de cada una de las regiones. No estamos pidiendo gran cosa, yo creo que estamos pidiendo lo básico, necesario, lo prudente y lo, y lo mínimo requerido para que las regiones puedan subsistir. No podemos estar esperando solo decisiones, del gobierno central, o tener que subir todos los alcaldes y gobernadores cada ocho días a Bogotá a reunirnos en los ministerios, no en este gobierno, no es en cualquier gobierno, a, a mirar cómo vamos a hacer, yo creo que si tenemos que tener un político de autonomía en las regiones. yo creo que Y ustedes, el...
1: ¿cómo, ven, ¿cómo ven, gobernador, la receptividad del gobierno nacional a ese plan que tienen desde las, desde las regiones? A ese plan de decir, oiga, ya eh, basta ya del centralismo, de que todas las decisiones se tomen en Bogotá, de que nos impongan cosas a nosotros en los territorios y al final nosotros no tengamos ni la posibilidad de definir presupuestos. Para, esos, eh, para esas eh, órdenes que se nos dan desde el centro del país, ¿usted ve a este gobierno nacional un poco más abierto y receptivo a esta intención?
21: Hay gobiernos centralistas y gobiernos que no lo son. Digamos que ¿Y este es? Este, este apenas vamos a abrir la discusión, esa discusión se abre el 8 y 9 en Río Negro. No sé la posición del gobierno nacional, no hemos discutido esos temas. Yo creo que hay muchos que participan, otros que no van a participar. Esto es una discusión... Camila, que apenas se va a empezar a abrir, eh, yo creo que aquí hay mucha tela que cortar frente al tema de, de las obligaciones que tenemos en las regiones eh, sin recursos eh, y las imposiciones que tenemos de decisiones que se toman desde los escritores en Bogotá. Pero esa discusión apenas, apenas se está iniciando, pero no tiene nada que ver. Eso sí quiero dejarlo claro. Lo del escudo, libertad y orden, o una estrategia previa a lo de federalismo, o descentralización, o autonomía de las religiones que se va a discutir en los de Antioquia. No tiene una nada que ver con la otra. Que se junten en un tema. De, de patriotismo, de esas palabras hermosas que, que reposan en el, en el escudo, es otra cosa, pero no hay una estrategia, eso sí lo quiero dejar clarísimo hoy, no hay una estrategia previa de que vamos a hacer una campaña que empezará en el mes de marzo con el escudo y luego terminará con eso, no, eso no es así
1: pues gobernador eh, del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, pero además presidente de la Federación Nacional de Departamentos, gracias por atendernos, por explicarnos eh, el asunto del, del escudo, pero no solo eso, sino la intención que hay con la Federación Nacional de Departamentos y las regiones de querer proponer mayor autonomía para los departamentos en el país. Mil gracias ah. y bueno, mucha suerte, bienvenido aquí a Bogotá. Sé que además tienen reunión el jueves, así que me imagino que se quedará toda la semana aquí en la capital.
21: Pues... Le estaré contando, mil, muchas saludos a Cayetana, no puedo dejar de aprovechar para saludar a mi muñeca. Eh, saludos a todos y decirle al país que aquí estamos, en la mejor disposición, en la mejor disposición de querer hacer las cosas bien con todas las ganas, con toda la, la experiencia que tenemos de esos tres años, en la unidad está la bendición, acá estamos para eso y seguramente esta semana habrá muchas noticias esperamos que podamos seguir construyendo agenda conjunta, el legislativo, el alto gobierno y las regiones a través de la federación de departamentos
1: Gracias gobernador, eh, Jaramillo, son las eh, 12 del día 40 minutos. Claudia, esa eh, digamos como que esa conjetura que estaba haciendo usted sobre el escudo de libertad y orden, más la intención que hay eh, y la propuesta que hay de los gobernadores de decir, oiga, federalicémonos, tengamos más autonomía en los departamentos, dice el gobernador no tiene nada que ver, que no hile tan delgado, que eso no no es una campaña que estén preparando desde ya para las elecciones del próximo del próximo mes de octubre.
2: Es eh, Camila, según la respuesta del gobernador, yo soy una mal pensada, ¿cierto? Eh, correcto, pero. Y, y yo se lo, se lo digo no porque yo creo que es, crea que está mal yo sí creo que hay en Colombia un exceso de centralismo eh, en, en, a, a muchos niveles pero pero pues si lo van a si lo quieren hacer pues que lo digan abiertamente ahora pues si soy una mal pensada pues eh, ofrezco excusas pues pero pero mm, me late me late que por ahí va la cosa
1: o sea usted sigue insistiendo que esto puede ser una estrategia también de comunicaciones a nivel nacional pero Dice el gobernador que esto hasta ahora está empezando, pero quienes desde hace rato vienen hablando del tema del federalismo, de que dejemos de ser tan centralistas, de que miremos a ver cómo tienen más autonomía las regiones, son precisamente la región Caribe. Oscar, ustedes sí que vienen con, con Eduardo Verano de la Rosa, vienen trabajándole a esto y martillando y martillando que tenemos que acabar con el centralismo bogotano.
3: Camila, esta es una lucha de no de ahora. Esta lucha lleva décadas y empezó mucho antes. Empezó, por ejemplo, con Fals Borda. Orlando Fals Borda, nuestro gran sociólogo del Caribe, ya comenzaba a plantear. Pero lo que se está planteando en el fondo, Camila, es una mayor autonomía. Una mayor autonomía, que dejemos de ser los hijos chiquitos de Bogotá, los hijos menores de Bogotá. Que, nos, que Bogotá nos enseña a nosotros en todas las regiones, entre esas el Caribe... ¿Cómo tenemos que comportarnos? Entonces, lo que se reclama, y en eso estoy con el gobernador Jaramillo, es una mayor autonomía. La estructura del Estado colombiano, Camila, y no tiene nada que ver con los gobiernos, si el gobierno es federalista, centralista, no. Es el propio Estado colombiano que está concebido para darle cada día más fortaleza al centralismo. A Bogotá, Y lo que decía el gobernador, es cierto. No puede ser posible, Camila, que todavía a estas alturas del partido tenga que ir los alcaldes y gobernadores de Colombia a Bogotá con el maletín bajo el brazo a pedir. Y le cita a los ministros para que los ministros digan cómo van a manejar lo, la, 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 el tema de los recursos para las regiones. Las regalías que tanto se peleó por ellas terminaron otra vez manejadas desde Bogotá. De tal manera que yo sí creo que en eso, y no es ser federalista ni mucho menos, es reclamar más autonomía regional. Es el clamor de todas las regiones. Yo creo que, y, y en ese sentido, eh, pensar que estamos en, en unas propuestas federalistas, yo creo que todavía no. Todavía no de pronto se va a llegar hasta pero pero, pero esa el palabra lo que se
16: reclama es mayor autonomía. Pero esa palabra no es mala, está un poco estigmatizada, hay gente que piensa que, que detrás de eso hay un separatismo y, y todas esas ideas de Antioquia independiente, Los, se trata un poco de buscar traer pues esa vieja discusión que suscitó tantas guerras civiles del siglo XIX, nosotros tuvimos Tres constituciones de corte federal y no se trata de, de separar Bogotá, pero lo que usted dice es de soltarle las cadenas, eh, de que se soltaran las cadenas con Bogotá. Le voy a poner un ejemplo muy concreto, por ejemplo, el sistema general de participaciones, que son todos los recursos que, que la nación le, le da a, a los departamentos. Es exactamente el monto igual que tienen que gastar todos en agua, en luz, en sistema de alcantarillado. Cuando por ejemplo de pronto a Ana Cristina en Antioquia tienen que gastar menos en agua y ustedes más en luz y cada uno decidirá según sus condiciones. Pero para terminar Camila, pues yo sí no creo que el gobierno de Gustavo Petro apoye esta idea, pues porque lo que hemos visto es un gobierno que le encanta concentrar el poder y que pues desde Bogotá decidir decidir qué se tiene que hacer.
4: O sea, eso que estaba contando Sebastián del siglo XIX es precisamente cuando los conservadores quisieron eh, tener esa idea liberal, pero era precisamente de susto a que subiera un presidente liberal para quitarle poder al presidente. Esa era la idea de ese federalismo y fue el federalismo del 53 de la de 1853 con la Nueva Granada después de eh, 1858 con eh, eh, la Confederación Granadina y después que ahí es donde puede tener un poco de, de razón Claudia porque ellos se van a reunir en Río Negro. Y la, y, la, y la Constitución de los Estados Unidos de Colombia es la que se, pues, la que se conoce era como líder, la Constitución la de mano. Río Negro, que, sí. que era de 1863, es la Constitución de Río Negro, que ya está en la Casa de la Constitución, y supongo que se van a reunir allá. Entonces, y usted sabe, Sebastián, que en Antioquia hablar de federalismo claro. y de separatismo hay un montón de, de gente. <risa> sí, claro,
1: porque claro. como ustedes son nuestros personas, catalanes,
4: ¿sí? ustedes sí. son nuestros catalanes, pero yo no pero, sé,
1: Sebastián, pero, pero, si usted tenga razón... <ríe> en lo de Gustavo Petro, ¿sabe? Yo creo que ese fue un gobierno que se eligió dándole protagonismo a las regiones, dándole por protagonismo también a esa población apartada que no ha sido tenida en cuenta y tal vez este es un gobierno que sí pueda pararle bolas a la, a la propuesta de los gobernadores. No no estaría yo tan segura, no no estoy en pues, la cabeza del presidente, ni mucho menos, pero no estaría tan segura de que no le guste.
16: Yo yo me estoy, puedo apresurarme y ser prejuicioso con el presidente, pero es que el federalismo, Camila, significa que ya el doctor Ocampo eh, ni el Congreso tiene que por ejemplo para un ejemplo, tienen que decir cuáles son todos los impuestos eh, en na nacionales e iguales tendrían que aceptar que cada departamento por ejemplo sea autónomo en decidir el impuesto de renta que le quiere poner a las empresas si quiere poner ICA o no y si vamos a avanzar más, por ejemplo el, el nivel salarial, que son cosas que por ejemplo países federados como Suiza o Estados Unidos tienen, no sé si un presidente como Gustavo Petro está dispuesto a ceder ese poder a los gobernadores ojalá pero pero lo, lo que he visto pues pues no mucho pero bueno ahí está la Camila. discusión
2: Camila, ahí yo creo que es importante decir dos cosas porque no se trata de estigmatizar que el país pueda ir hacia allá yo personalmente creo que hay que, como ya dije, eh, descentralizarnos y si eso implica federalizar, bueno, hay que dar esa discusión pero hay dos temas que, que obviamente es muy importante atender cuando se habla de esto la corrupción, y no es que la corrupción no se vea a nivel nacional pero la corrupción atomizada creo que puede llegar a ser eh, peor digamos atomizada en 32 eh, departamentos y lo otro es la capacidad, y tenemos la capacidad de ejecución en las regiones, y la capacidad de generación de buenos proyectos. Y en ese sentido tenemos un ejemplo de mala recordación que fue el de los OCAT. Recuerde usted que cuando se destinó una parte de las regalías para hacer proyectos de inversión en las regiones, eh, los funcionarios se, de, del orden eh, nacional se quejaban de que los proyectos que se presentaban en las regiones eran unos proyectos como de una cartelera de escuela, ¿Por qué? Porque no había la capacidad, eh, digamos, de recurso humano, de conocimiento de lo público, de conocimiento técnico que les permitiera generar unos proyectos realmente eh, pues que se no, pudieran Claudia, aprobar. Pena, Entonces, ahí hay un, ahí hay un tema de, de no muy buena recordación que seguramente habrá funcionado en unas ciudades y en otros no, pero la, pero la evaluación de eso no es óptima.
3: Mire, mire, Claudia, usted toca un tema que es, es muy sensible para, la, para todas las regiones, no solamente para la región Caribe, el tema de la corrupción. Es decir, desde Bogotá consideran que la corrupción se da en todo el país, en todas las regiones que son unos pobres, eh, 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 corruptos, que se prestan para todo tipo de chiquilluelas y lo demás. Los corruptos están en todas partes, empezando por Bogotá, y no estoy justificando la corrupción desde un punto de vista. Los grandes escándalos de corrupción en Colombia han tenido como epicentro Bogotá. Bogotá, no son las regiones y ahora que somos los hermanos menores a los que hay que hacer en la tarea de cómo tienen que presentar un proyecto no, escojamos siempre y lo digo desde las regiones a los mejores dirigentes para que tengan la capacidad de presentar buenos proyectos que los hay muy bien estructurados para sacar adelante iniciativas grandes pero mire nomás un ejemplo Claudia ¿cuánta plata la ha dedicado el gobierno nacional al metro de Bogotá? ¿y cuánta plata la ha negado a la mojana? De, de del Caribe colombiano ¿Cuánta plata le ha negado Bogotá por darle a, a, a proyectos bogotanos... ...como el metro, por ejemplo, a lo, a, al resto del país. Entonces, cuando uno reclama eso, entonces es, es federalista, separatista, no sé qué cantidad de cosas. No, simplemente Oscar, tener mayor autonomía a la hora de manejar los recursos. A la hora, de, Nosotros tenemos unas iniciativas enormes, aplazadas, por cuenta de que todo lo decide Bogotá. Y en eso tiene razón el presidente Petro cuando dijo que el Plan Nacional de Desarrollo se iba a discutir desde las regiones. Lo que pasa es que se discutió desde las regiones y uno comienza a mirar el Plan Nacional de Desarrollo y las regiones quedaron por fuera. El Atlántico Oscar, quedó por fuera, por ejemplo.
2: Oscar, Entonces, si no, yo pregunto, estoy de acuerdo con pasó? usted, yo estoy de acuerdo con usted, igual lo digo por tercera vez, la centralización de este país afecta muchísimo, pero tenemos un ejemplo que son los OCAD y los OCAD nos dijeron, en las regiones no hay la suficiente capacidad técnica ni el recurso humano especializado para generar los proyectos que se necesitan. Puede que el Atlántico sea una excepción, y eso hay que, si vamos hacia la federalización, que no me estoy oponiendo a ella, simplemente estoy diciendo, pues si, si esa es la idea, pues díganlo la de frente y la discutimos, pero pero si vamos a la federalización, pues tenemos ese ejemplo de ingrata recordación al que habría que prestarle atención. ¿Hay algo importante,
4: Claudia, Colombia, sobre, sobre Claudia. la corrupción? Sí, Hugo Mario, ¿hay algo importante sobre la corrupción? Y es que los clanes políticos que hay eh, en las regiones, pues eh, precisamente viven orondos y pasan de generación en generación porque no están tan expuestos como están en la capital. Es decir, eh, Oscar dice, claro, las grandes escándalos de corrupción están en la capital, claro, porque en la capital están todos los centros de poder y está la concentración también de los medios de comunicación y el control político a esos, a esos, eh, a esos políticos. Entonces, precisamente por eso salen más fácil a la luz. Pero los planes políticos, pasan a los no. grandes planes políticos de las regiones que quedan a la sombra y que precisamente eh, se, se nutren de eso. Los grandes escándalos del PAE y lo que ha sucedido es por esos planes políticos y pagan. Yo... De, 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 de abuelos, a padres, a hijos, y son, y con... y no, nadie los tumba. Y con mucho respeto con ustedes que
1: están en región, usted que está en Medellín, Oscar que está en Barranquilla, Hugo Mario que está en Cali, sí es cierto que hay muchos escándalos de corrupción que nos llegan a nosotros aquí en Bogotá y que nos dicen, oiga, por favor, ayúdenos en Bogotá como medio de comunicación, porque aquí el medio local no dice nada. Y no dice nada y no puede decir nada porque está amarrado también a la contratación local del gobierno de turno. Entonces, sí entiendo, o sea, yo no me quiero meter acá ni a favor ni en contra del federalismo, pero entiendo lo que dice Claudia, Oscar, cuando menciona qué tal la corrupción atoma, atomizada por todas partes y no tener esa gran corrupción que a veces es más fácil eh, de controlar que tener esa chiquita en región cuando ni siquiera hoy en día la prensa a nivel local puede tener eh, gran control y muchas veces acude a la prensa nacional por eso.
5: De acuerdo, Camila. Eh, sí, la, la corrupción está... En las grandes ciudades, pero también en los municipios más pequeños y apartados del país, eh, eso no 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 tiene discusión. Pero Colombia es un país absolutamente desigual. Yo creo que hacer la transición hacia un Estado federal tardaría muchísimos años, porque es que esa desigualdad se, se vive justamente en las regiones. O sea, hay regiones muy ricas, con presencia de industrias, con gran infraestructura, y otras donde todavía los habitantes andan a lomo de luma, a, a, a lomo pero... de mula, por trochas, entonces eh, sería pues una desigualdad inmensa entre una entre un Pero... estado y otro si es que llegamos a, a, a finalmente a a sacar adelante un proyecto con el que estamos discutiendo hoy.
16: Precisamente, Hugo Mario, esa desigualdad de, lo, de la que usted habla, yo creo que ahí el federalismo es muy, es muy positivo, porque resu pues a mí me resulta absurdo que, por ejemplo, eh, Bogotá y el Cauca, que es uno de los departamentos más pobres y más informales del país, tenga los mismos estándares eh, regulatorios y, tri y tributarios. Que usted, para montar una empresa eh, eh, en, el, en el parque La 93, le exijan lo mismo que en un municipio eh, con lleno de violencia. En el Cauca, ¿cómo usted le va a pedir el mismo nivel salarial, tributario, regulatorio? Pues a mí me resulta absurdo. Entonces, si usted logra que bueno. sea a nivel regional o departamental, pero que se vaya acoplando a la realidad productiva y cultural de cada departamento, números y posibilidades mejores, pues yo, yo creo que
3: puede mire, haber... Sebastián me da la razón. Es
18: que es me da la razón
3: lo que yo estoy diciendo. Mayor autonomía en todos los departamentos y en todas las regiones. Pero mire, Camila, lo que, si, en el tema de la corrupción, no se trata de justificar la corrupción, por supuesto. La corrupción no tiene color político. La corrupción no es blanca, no es negra, no es gorda, no es flaca. La corrupción es una sola y hay que combatirla con toda la fuerza, con todas las herramientas y los corruptos que se vayan presos, todos. Absolutamente todos. Los costeños y los llaneros y los de Bogotá y de todas partes. Pero el error consiste en señalar desde Bogotá que es que los corruptos están en otras partes y por qué no se miran el ombligo cuando hay tanta corrupción en Bogotá, Camila. Porque allá es que está la, allá, ¿dónde, dónde están los, la, la, los organismos de control? ¿Dónde tienen su centro? Su centro, de, su, su, su centro base, la Contraloría, la Procuraduría, la, y aún así, teniendo todos los, los, los entes de control en Bogotá. Sí. Aún así, la corrupción en Bogotá es muy grande. No quiere decir que en el resto del país no haya corrupción. Por supuesto que la hay y que hay que combatirla. Y los clanes de los que la Cristina, totalmente cierto. Esos clanes tienen que acabarse. Esos clanes perversos, corruptos, hay que eliminarlos mediante el voto, mediante la votación, que hay que elegir pues, a, los, a, los más, a los más, a los más, a los más, a los más transparentes. Pero también los organismos de control tienen que hacer la tarea en todo, en todos los, en todo el país, Camila, empezando por Bogotá. Eso es lo que yo quiero decir no más y tampoco me van a decir ahora que es que yo estoy promoviendo el, el Caribe eh, federal y mucho menos, no, es simplemente lo que estoy planteando, es una realidad que no se puede ocultar, y, y, el, y el gobernador Jaramillo puso el dedo en la llaga cuando dijo lo que dijo hoy.
1: Pues es que ese va a ser otro de los temas de la agenda electoral. Claudia dice que esto de libertad y orden puede ser como un abrebocas a lo que va a pasar en Río Negro, pero sí será sin duda alguna un tema en, eh, en las elecciones de este año lo que plantean los gobernadores de tener un país más federalizado que haya autonomía de parte de las regiones Sebastián le decía al gobernador Jami, a Jaramillo, pero díganos qué quieren ustedes en qué quisieran ser autónomos Va, vamos a terminar Sebastián en que los gobernadores van a decir que quieren ser, ser autónomos por ejemplo tributariamente y en que quieren eh, recolectar impuestos, porque no, de manera total o sea no solo los, sí. los prediales sino ser mayor eh, ser tributariamente mucho más autónomos o definir eh, presupuestos cuando les impongan cosas del Plan Nacional de Desarrollo que ellos no tienen cómo manejar los presupuestos de cosas que les imponen. Es decir, usted se puede ir federalizado hasta donde quiera.
16: Sí, eso eso, eso puede de largo y de ancho y puede ser tan centralista como federalista y puede haber matices, ¿de acuerdo? Pero yo no sé, Camila, si el gobernador o es que no lo tienen claro o no nos quiere adelantar Chivas porque no, no quiso votar mucho pero un poco donde está la pepa, la discusión, es el tema tributario y de presupuesto. Porque sin esas autonomías, pues al final realmente una región no es independiente. Vamos a ver qué chivo nos votan en estos días.
1: Vamos a ver cómo les va la reunión del jueves, cómo les va en Río Negro, porque sin duda alguna se va a hacer un tema de, de este año. Pero un tema de este año va a ser... Eh, tenemos noticia en Bogotá, me disculpará Oscar que no, se, que no es en Barranquilla y que no vamos a tener noticia de Barranquilla, pero esta señora que vamos a oír y además que me recuerda a usted Mariana que le dice a los oyentes y a quienes se conectan a través de YouTube en nuestro Blue Radio en vivo en nuestro canal que no se maquilla, esta señora que no se maquilla que es una de las mejores voces del mundo Gonzalo ya nos va a contar que viene para Bogotá
19: Pues Camila,
6: así le cuento, y le leo el título, o oh, el Twitter, eh, el tweet que acaba de publicar Alicia Keys a través de su cuenta de Twitter, vale que la redundancia. Eh, se lo traduzco, familia sudamericana, esto finalmente está sucediendo, he estado soñando con esto, y ustedes me han preguntado, ¿cuándo iría? Pues, tenemos que hacerlo realidad, lo vamos a hacer realidad, será una realidad, no puedo esperar a verlos a ustedes en Sudamérica Le tengo la fecha ya confirmada Del concierto de Alicia Keys, Camila No le tengo el lugar Pero sí le tengo la fecha Y la fecha para que usted vaya preparando eh, Su garganta Es el 14 de mayo 14 de mayo no. me, Mentira. 11 de mayo, 11 de mayo ah. Bogotá, Colombia Le voy a decir, de es el día Bogotá, del cumpleaños
1: de mi hija No sé si me puedo ir para el concierto del día del cumpleaños de mi bebé, Gonzalo 11 de mayo bueno,
6: 11 de mayo, el 14 será en Monterrey, México, pero para que usted okay. vaya preparando la garganta pero 11, es de, mayo,
1: pero ver, es 11 de mayo
6: pesos. de este año Ay, no. a ver, le confirmo ya sí señora, sí señora, pero, de este año pero es que nos están
1: avisando muy rápido es decir, es que 11 de mayo estamos a menos de dos meses
6: lo acaba de publicar la señora en sus redes sociales, hace cuestión de 40 minutos, estamos a menos pues de dos sí. meses va a ser un lleno total Camila, o sea no sí, se preocupe a ser, si yo voy a estar no ahí. avisan si lo avisan un mes antes, ¿no? Usted atenta ya cuando anuncien la venta o preventa de boletos. Eso sí, Alice X no anuncia o no menciona dónde va a ser el concierto en Bogotá. Simplemente manda la lista de las ciudades por las cuales pasará su tour, entre ellas la capital colombiana.
2: Seguro va a ser en el Movistar Arena, pero Camila, tranquila, usted le celebra el cumpleaños a Cayetana temprano, porque ella es una bebé, mi muñeca, como le dice el gobernador, y después se va para el concierto.
6: No, están pero ya sabes que, que es el once En Movistar Arena, me no, están diciendo por el caden desde producción que será en el Movistar Arena
1: no, bueno, pero hay que correr a comprar esas boletas porque en el Movistar Arena no cabe tanta gente. Y entonces tiene que tiene que estarnos avisando, Gonzalo, de cuándo vamos a comprar las boletas porque allá no cabe tanta gente y queremos ir a ver a Alicia Keys en Bogotá. Noticia con la que cerramos el día de hoy. A ustedes, gracias por empezar la semana con nosotros, por estar conectados en, a través de las diferentes plataformas y también a través de todas las emisoras de Blue Radio a nivel nacional. Hacemos una pausa y llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con más información aquí a Blue Radio.